podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. E Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Eita, eita! Está entrando no ar o Papagaio a Falante. Sérgio Malandro. Aí, como está, meu amigo? Cara, Você meu, está bem? Meu microfone está meio baixo aqui. No, não, no, 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 tá no não está não. aqui, não sei. Agora, Bom, é. no meu ouvido está alto. Está tudo bem contigo? Está tudo ótimo. Sua alegria. Você, pô, camisa bonita, chinesa, é, é isso? Não, é, meu irmão, isso aqui é Porra, presente. Isso aqui é Xing Ling? Esse presente não vai me dar mais, cara. Porra. Ah, é isso. É mesmo? Que Deus presente não vai me dar mais. Porque morreu? Não, não ah, morreu tá, não, porque, 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 porque foi muito caro e ah, essa pessoa perdeu é... muito dinheiro e ah, é, não tem é? como comprar novamente essa camisa. Pô, não, não vamos começar com história triste não. Porque... <risos> é pegadinha do Brasil. É pegadinha. Ô, Rabelo. Oi. O, 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 essa semana foi boa pra tu aí? Foi, foi bacana, ótima, tá foi bem. ótima. Tudo no controle. Final de semana vai ser bom? Final de semana? Vai ser bom, vou estar vou, vou por aí. Vou estar tá começando aí. a preparar a peça lá pra fazer lá em Nova Iguaçu, Casamento é, Feliz. Isso é bom, Casamento Feliz. Vou começar a ensaiar aí. Depois mano. vamos falar do Casamento Feliz. Agora me diga uma coisa: esse cara, meu irmão, esse cara que tá aí hoje aí, meu irmão, o cara tem história, ah, velho. Esse aí tem, cara. Rapaz. Tem história, trabalhou tudo que é televisão. Tudo, meu todas as emissoras ele trabalhou. O cara tá, eu acho que. Uh, e vou te dizer. Um dos maiores atores brasileiros, atores, né? Porque esse é, é um é, talento, é, cara. É, não, é cara, só, cara... não é só uma carinha bonita, não, <risos> gente. Tem não é só um olho azul, é, não, é, não, é, não é, né? Olho, é, é, eu acho que aquilo é lente, É lente, é lente, eu sei. Mas funcionou, colou até hoje. Eu senti que o olho esquerdo dele dá uma esverdeada. É aquela lente meio falsificada. Exatamente. Mas não vamos saber se é verdade. Vamos saber. Apresente ele ao estilo de Cid Moreira. Tá e você que está nos vendo agora, se inscreva no canal, meu é. grupo! Porque quando você se inscreve, a tua vida fica mais bonita. E quem não se inscreve, a sua vida vai andar para trás. É. Bata o sininho, meu grupo! Ele é um dos maiores atores do Brasil. Ele trabalhou na Tupi. Ele trabalhou na Manchete. Ele trabalhou na Globo. Ele trabalhou na Record. E agora está no Papagaio. Eu falante. <risos> Giuseppe Oristano! Grande Giuseppe Oristano! Mó barato, mó barato, mó barato aqui com vocês, porque eu vejo sempre em casa. Não vejo tudo, mas vejo uns trechos, porque vocês falam pra caramba, né? Cara? Aqui é o papagaio falante. Meu amigo do céu! Falante, aqui é pra falar cara. mesmo, irmão. Aqui é pra é falar. falar. É pra Pe falar. O pessoal até às vezes se irrita e fala: pô, o Sérgio Balani interrompe o convidado. É. Fala no meio do eu falo mesmo, bicho. É, eu falando, eu vou falando, eu vou falando. É, é legal falar, é legal se comunicar, claro, né? Eu sou... Tu é italiano, você é italiano? Não, eu sou filho de italiano, mas tenho cidadania ah, italiana. Isso, arranho mesmo. bem o italiano. E tu gosta de uma lasanha, de um espaguete, é contigo mesmo? Eu gosto, gosto de uma brachola também. Eita, uma brachola. Uma brachola. <risos> Ele gosta de uma brachola. Ah, é uma brachola. É uma brachola. É, é. O Cid Moreira falaria pra ele, venha comer uma brachola. Venha né? comer uma brachola. <risos> Ah, ah, é que divertido! É muito legal, é muito legal. E a, a tua família toda, toda é italiana? Porque é aquela não, família. Não, 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 minha família é toda italiana. Domingo metade... se encontra, domingo se é, encontra. Não, agora um pouco menos, né? Mas a metade da minha família original, primos de primeiro lugar, inclusive moram na Itália ainda, né? 
meu pai, minha mãe, meus avós, até meu irmão mais velho. Seu pai não está morando aqui? Não, meu pai mora em São Paulo. Eu mora em São Paulo. Em São Paulo. Eu dei, veio para cá, imigrante, na década de 50 e fez vida aqui. Eu sou o primeiro cara que nasci no Brasil. Até o meu irmão mais velho é italiano. E da... metade da minha família ainda o, mora O teu Itália. nariz é o quê? De turco? Porque tu o meu nariz... Tu tem Isso, um, tu eu um narizinho estou ficando de cada turco. vez mais... A ca... talvez, você sabe que talvez exista alguma coisa é, parecida é, com isso? Porque eu sou é. do sul da Itália. É meio perto é, daquela é, região é, ali, é. entendeu? É possível que essa coisinha simpática e adunca que eu carrego no rosto <risos> tenha alguma coisa a ver é, do Oriente Médio. Talvez tenha, talvez tenha. Mas é o charme, é, é o charme. É char, é Esse nariz faz coisas inacreditáveis. <risos> Se você pega na contramão assim... É mesmo? Puxa, <risos> ah, tem, tem isso, é? Os, ao, ao longo dos anos eu fui desenvolvendo técnicas. É mesmo, bicho? Oh, rapaz, que o negócio fica bom. É, é um nariz erótico. É, essa vantagem, né? Às vezes vai descobrindo coisas no, 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 no caminho, né, Bruno? Você sabe que a gente tem que sempre que ver o lado bom das coisas. Claro, né? bicho. E esse nariz fez coisas inacreditáveis. Tu já pensou em fazer aqueles negócios que as mulheres gostam? Não, gosta não, e tal? não. Você sabe que eu tenho um sonho real mesmo de ficar bem carquilhado, bem velho. É sabe é? o Clint Eastwood? Fala Sim. que gosta mais o, do o, o, o Clint, o Clint Eastwood. É, que tá bem tá, velhinho. Você não consegue nem. Ele abre o olho, você não sabe se ele tá de olho aberto ou fechado e de tão enrugado que ele tá. É. Mas eu acho ele mais bonito hoje, todo enrugado, do que quando era novo e lisinho, entendeu? Eu não vou mexer em nada não, na não cara. Não tem vontade de mexer em nada? Não, não, não vou mexer em nada. Botar e menos, ainda, aí, não, botar e menos um... ainda nesse nariz. O nariz é o chão, Não, esse nariz é mas, tudo pra mim. Mas tu é daquele que se depila também? Porque tá na moda o negócio de depilar e tal. <risos> não, tá, até o Tony Ramos tá depilando, é, meu irmão. Tá, Tony Ramos tá tirando os cabelos que eu estou sabendo. Tony Isso Ramos, eu não soube, não. Onde é que você soube disso? Ele deve ter dado uma paradinha, né? Eu tô sabendo. Não, ele pode ter dado uma paradinha, o que até é de bom tom. Mas mas tu se depila, tu, tu entra não, nessa onda? Não, não, não depilo, não. Nada, nada. Não, não, às nada. vezes um pouquinho assim. Tira, mãe, é de verdade. Não, pode dar um pouquinho já depilo. Não, depilo não, depilo não, corto com a tesourinha Dá uma paradinha. Um assim. Se não fica não, uma você... mata também, é, é fica não, horrível, né? É, porque você né? sabe que a gente vai ficando velho, as coisas vão perdendo um pouco do volume, né? <risos> se, a gente, se a gente não... A... Se a gente não dá, dá uma paradinha, uma para... ele dá é, aquela parecida, né? É, é, pra dar um ar de opulência, assim. Tu tá casado, tá solteiro, como é que você Porra. tá? Eu tô casado há 40 anos, amigo. Tá, Só? Sério? Eu, eu tô casado com a mesma mulher Quare... há 40 anos. Uh, Maravilhoso, é isso aí. É. Aí, tá vendo? Exemplo, meu irmão. Exatamente. Não, e o mais interessante, eu estou casado há 40 anos e gosto de estar casado há 40 anos Porra, e continuo mesmo depois de 40 anos achando a minha mulher uma gata, como de fato ela é. Ela é uma é. gata, bonitona mesmo, então, com todo legal, respeito. É, é, mas ela é legal mesmo. Sua é filha mesmo. também é muito bonita, você minha tem uma filha. família linda. Eu tenho, você graças tem... a Deus. Isso 40 é... anos. Porra, você então... sabe que eu tenho uma amiga, ela está casada também há 42 anos. Outro dia falou pra mim assim, Serginho, estou casada com o João Pedro há 42 anos. Serginho, outro dia eu estava deitada de bruços. João Pedro veio e me pegou no pé. Falei, meu Deus do céu. Do pé me pegou na perna. Falei, meu Deus do céu. Da perna me pegou no bumbum e parou. Falei, amor, porque parou. Achei o controle. <risos> ah, amigo. Mas tem Contigo dessas não tem esse negócio, não. Né? Contigo tem... não tem esse negócio. Não, 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 não. A, a, coisa, a coisa com o tempo vai, vai mesmo dando uma... <risos> não, tem umas horas que você fala assim, hoje vai, hoje vai, hoje vai, vai. hoje vai. E chega na hora e fala assim, vamos deixar pra amanhã. Vai, vai, vai dormir. 
<risos> tem tempo, né? Tem é, tempo. Tem, 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 a, a gente já tá há 40 anos. Tempo, é, a gente tem 40 tempo. anos é uma vida. O mais né, engraçado é que ele começou na, na televisão numa novela chamada Como Salvar o Meu Casamento. Exatamente. É na, na TV, TV Tupi. Tupi, 79. Tupi. Essa, essa uhum. novela é, foi muito... Porque a Tupi fechou nesse ano. É, eu me lembro ano. lá na Urca, pô. É, Não, Urca, era dentro de São Rio, Paulo. Mas isso aí é em São Paulo. Ah, em São Paulo? No Sumaré, em São Paulo, que as novelas eram gravadas lá. E, e, e aí era uma novela que fazia um puta sucesso. Fazia realmente muito sucesso. Mas a Tupi já andava mal das pernas, começou a atrasar salário, aí começou a ter greve, faltando 20 capítulos para a novela acabar. A gente tinha que gravar ainda mais 20 capítulos e a novela saiu do ar. A novela saiu do ar porque a televisão saiu do ar. Que a isso? Tupi apareceu, aquele índiozinho da Tupi, e, e a Tupi embora. acabou. Acabou. E a novela, essa história é legal, porque a novela que se chamava Como Salvar Meu Casamento uhum. foi apelidada de Como Salvar Meu Pagamento. <risos> porque, porque muitos de nós não recebemos. Eu recebi. Você recebeu, né? Curio... Isso foi muito curioso, porque já estava naquele clima, vai fechar, não vai fechar, ninguém recebendo. Tinha um amigo meu, o Baruque, que falou assim, vamos passar lá. Naquele tempo tinha o, o envelopinho, né? Olherite. Você, o olherite. Você pegava, pegava o olherite. Ele falou, vamos passar lá na casinha para ver se tem um olherite para nós. Uhum. Aí nós entramos, tinha um cara meio dormindo assim, com os envelopinhos na mesa. E o meu amigo falou, o Baruque falou assim, tem para mim? O cara olhou e falou, não. Eu falei, tem para mim? Ele falou, tem. Porra. E me deu, Porra. e eu saí correndo no banco e ainda consegui descontar. Consegui descontar e a Tupi não me deve nada. Que maravilha! A Tupi durou quanto tempo, a Tupi? A Tupi foi lançada. A Tupi em... foi a primeira televisão. A primeira TV, a, a brasileira, primeira né? TV brasileira, né? É, eu me lembro. É, é, Pô, é, todo é, mundo é, trabalhando na Tupi. É Celso é. também, né? É Celso, é, 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 mas eu acho que a Tupi foi a primeira. Foi a primeira. É, inaugurada pelo Assis Chateaubriand, eu acho que no começo da década de 50. Eu tenho um caso curioso desse é, que claro. tem no livro Chateau, que é maravilhoso, que ele, ele trouxe a televisão no Brasil e comprou três câmeras. Uh -huh. E no dia que ele foi inaugurar a televisão, quem ia cantar era a Hebe Camargo, que Caramba. ia cantar no primeiro dia da televisão no Brasil. Caraca, ela é rainha mesmo. Só que pintou um rapazinho que ela era afim e ela pediu para Lolita Rodrigues cantar para ela poder... Sair com, sair com o menino. Com sair com o menino. Ah. E a Lolita Rodrigues cantou. E quando o Assis Chateaubriand, que era o dono de diários associados, sim, sim. era um grande... Foi inaugurar a televisão. Ele pegou um champanhe e falou assim, está inaugurada a televisão no Brasil. E pá! Quebrou a, a champanhe na câmera. Meu Deus <risos> e a televisão, do céu. A televisão que estreia com três câmeras estreou com duas. Meu Deus, que maravilha. Que era o Chateaubriand. Essa, Essa aí história... o Guilherme Fontes não contou aqui. Pô. Ah, devia contar, ele porque ele, aí. ele fez o, o ele filme, fez ele fez Chateau, filme baseado nesse livro. Que Sim. É espetacular. Ele teve aqui, ele teve aqui, contou ele tudo o que aconteceu com o filme, aquela é, confusão toda. É, ele contou as aventuras do filme, mas do... as aventuras do livro. Do livro, é ao qual ele se referia uhum. quando fez o filme, são incríveis, Maravilha. incríveis. Imaginava que você, por exemplo, você que fez novela na, na Tupi e está contando essa história, você imaginava o, o que ia acontecer com, hoje em dia, a Rede Globo, com essas novelas maravilhosas, essa coisa toda, você imaginava que 
um dia ia acontecer isso, bicho? Com essa... Olha, você sabe que... o que... Porque era tão precário, né? Era, era tão assim... Não, era precário era, a gente né? olhando sobre a ótica é. de hoje, onde a gente é, tem toda a tecnologia. Dizendo, é, né? Eu lembro quando eu fui comprar um videocassete, parecia que eu estava comprando <risos> droga. O cara falou, você passa. Eu fui na ilha do governador buscar o videocassete é, que era... E nunca funcionava. Que, que era, que era Vinha... contrabando. Ah, é. não, não podia importar. Era contrabando. Sim, sim, o cara sim. falou, você passa com, 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 a, com o pacotinho de dinheiro, a gente se cruza, você me dá o dinheiro, eu te dou o Caraca. vídeo. Quer dizer, então... O tempo de, é. do videocassete para o videocassete, a molecada já Pô, nem é sabe que... mais o que é. É, não né? sabe. CD, que é uma coisa tão recente, ninguém mais já ninguém sabe o que é, a gente é. ouve tudo. Quer dizer, é, olhando sob a ótica de hoje, era precário, mas é. quando foi feito naquela Porra. época, era o que havia de mais moderno. É eu me lembro que a gente chegava em casa, chamava uma gata para ver um filme, né? Vamos ver um filme. Puta, o videocassete... A fita enrolava. Aí tu tinha que pegar. Travava, aí, aí travava né? o bagulho e tu ficava. Aí tinha que limpar o cabeçote. Oh, tinha que limpar o cabeçote. Só que onde é que essa porra desse cabeçote? Não, e aí tu, tu acabava, não, não ficava nem com a gata e nem via o filme. Ficava daquela função. Às né? vezes era bom, hein? Essa é. mulher. Não, mas essa, mulher, essa molecada de hoje, ela, ela é o um privilegiado. Bicho, Muito. Porque, porra, a fita cassete engatava no carro, a gente ficava, pegava a caneta. Pegava a caneta, bique, pra, pra desenroscar. Tu lembra disso? É claro que eu lembro. Porra, a Basf. Era... E quando você saía e puxava o, o rádio de gaveta e saía andando com a rádio. É, 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 é. Pra não roubarem, né, cara? Que era uma loucura, Puta né? Maravilha. E depois veio a modernidade que você só tirava a frentezinha. É, né? Era genial, né? Era, a gente achava fala, Nossa, porra. agora foi, né? Agora, agora foi. Nossa, hoje em dia, né, e, cara? Já vem dentro em, do carro. chegava em casa, às vezes chegava, neguinho tinha roubado o bagulho, que era só apertar o negócio e porra, bicho. Que é, fase, né, brother? Ah. Agora vem cá, como é que foi essa tua entrada lá na Tupi, né? Que foi a primeira novela que você... Eu li o seu livro, é, que é, é maravilhoso, é. que é muito bom. Qual é o nome do livro, né? Pode falar aí. Só gente. existe um porém. Só a vida existe. é feita de histórias. Na verdade, eu escrevi esse livro porque esse ano eu tô completando... Sérgio, eu tô completando 50 anos de carreira. Ah, para, para esse mesmo, ano. Pô, para então, mesmo, quando eu me dei conta disso, eu falei, o que, que eu vou fazer? Pô, não é, é uma data... Isso é um 50 Histórico, anos. Histórico, claro. Né? Isso é um 50 pô. anos trabalhando de Porra, verdade. É. Trabalhando sempre. Mas tu começou com quanto? Com você começou 13 com, com 14 3 anos, anos de idade? De pô. 13 para 14 anos de idade eu comecei. É, mas, mas tu tá, já, Faz, eu tô tá? com 63, vou fazer 64. Tu de começou Libra. com 13 anos? É, cara. vou fazer 64 agora. Dia 15 de outubro. Fazendo... Começou cedinho. Comecei né? bem cedo. Fazendo o quê? E comecei que... profissionalmente. Comecei de verdade mesmo. Era teatro, eu fazia... né? Era teatro. Fazia o Pedrinho do Sítio Pica-Pau Amarelo ah, no teatro. Ah, tu fez o Pedrinho no é, teatro? É, era molequinho. Mas esse lance que você falou da, da, da novela da Tupi, eu uhum. já tinha uns 19 anos, talvez 20, eu já tinha feito algumas coisas, é, telecurso, segundo grau, que tinha na ah, televisão. Pô, empregava fiz muito ator é, ali. Eu fiz muito aqui, Muitos fiz, atores Mas fizeram. era a minha única experiência com, com, com televisão. televisão. Aí uma amiga falou assim, leva material lá para o Avancine na Tupi, que eles estão escalando uma novela. Eu fui. Ela me disse o andar, mas eu desci no andar errado... E olhei para os lados procurando onde era a sala do Avancini. Vinha vindo um senhor, que eu não sabia quem era, uhum. e perguntei onde era a sala do Avancini. O cara falou, o que você que quer? Eu falei, vim trazer o currículo e uma fotografia. Ele arrancou as coisas da minha mão <risos> e saiu andando. Eu fui atrás dele, ele sentou na mesa, pegou minha foto, mostrou para um cara atrás e falou assim, olha aqui, Hugo, olha que tesãozinho. 
Isso, bicho. Eu, um senhor! Eu falei, fiquei puto! Como é que eu levo é, Fiquei puto. Olha falei, que que, que, você, que você já fez? Eu falei, eu fiz muito teatro infantil. Ele fez, cago pro teatro infantil. <risos> Eu peguei a foda e embora ele falou assim: Pera aí, rapaz, pera aí, deixa as coisas aqui que eu levo lá pro avanço. Era o Abujanra, Renato. Eu... O Abujanra. Você vê que sorte. Você vê que sorte. Porra. Podia ter encontrado com qualquer pessoa. E encontrei com um Abujanra, que eu não sabia quem era. E Abujanra, quem. Porra, um grande ator, diretor, um teatrólogo, um cara, um homem de teatro maravilhoso. O Ravengar, o eterno Ravengar. O eterno Ravengar da novela que sou eu. Exatamente. Se lembrarem assim. E depois o Abujanra ficou. Um gênio do teatro, os fudidos e privilegiados. Isso, o fato é que depois desse encontro com o Abujanra, uns 10 dias depois. Me liga o Avancini. E eu entrei na sala dele, a Tupi já estava meio. Mas ele era uma sala gigante. Ele... Ele... O Avancini é famoso, sempre foi famoso é. por ser meio cruel, grosso, né? meio cruel é, com as é, pessoas. É. Né? Ele falou: anda! Nem me deu bom dia. Aí eu fui para lá e para cá. Anda. Ele falou: anda. fala! Fala. Eu falei: ah, meu nome é isso. Ele falou: ah, tá bom. Ó, a grana é essa. Quer? Eu falei. <risos> Quero, quero. <risos> então desce, experimenta a roupa, pega os capítulos e começa a gravar amanhã. E foi assim que eu comecei. Caramba, é, que legal. Mas eu né, sempre, cara? embora o Avancini nunca tenha me feito nada, 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 nunca me distratou de maneira nenhuma, mas eu sempre rezava para que ele não me dirigisse, ou então que ele não olhasse para minha cara. Medo, né? É, porque cagava de medo do Avancini. Tanto que milhares de anos depois, fui fazer já na... Na Record. Renato, na Record, fui fazer a novela Os Dez Mandamentos. Quem dirigia era o filho o do Avancini. O Alexandre Avancini. É. Na hora que eu falei para ele assim, trabalhei com seu pai. E, a, antes de me dar bom dia, ele falou assim, eu não sou meu não. pai. <risos> eu não sou como ele. Tanto que não é, não é mesmo. Ele, pobre, ele, ele, é, ele é um amor de pessoa, um querido, mas é. o Avancini era famoso. Tu, é, porque tu deve ter pego a época dos Casca Grossa mesmo, do, do Daniel Filho, do... do peguei Daniel do, do, Filho. O Boni, né? Boni não, mas Daniel a, Filho peguei. A, a turma, era mesmo, uma, uma... A turma da velha guarda mesmo, da, da, das novelas mesmo, né, é. bicho? Os caras eram cascudos mesmo. Chegou a trabalhar com o Paulo Biratã. Trabalhei com, com o Paulo Biratã. Paulo Biratã, o Roberto, o Roberto Talma. Talma, né? trabalhei demais o com o Talma. O Talma era gente fina demais comigo. O Talma. Tinha gente que não gostava dele, o, não. Mas o eu... Silas aqui é, trabalhou com o Talma há muito tempo. O Silas, nosso diretor aqui, trabalhou com o Talma. É, eu, eu era apaixonado pelo Talma. Eu lamentei muito ele ter morrido. É. Assim como lamentei o Paulo Biratã ter morrido. É, o Biratã foi muito cedo, né, bicho? O Biratã foi até ele é um especial, né? Ele... É, mas morreu de um jeito glorioso, né? <risos> Na cama, né? Morreu de um jeito glorioso. Como é que ele morreu? Cama. Glorioso. Com ele... a Mônica. Com uma, com uma linda mulher. A Mônica Fra... Fraga. Eu não lembro o nome dela. Mônica mas... Fraga, mas eu, eu trabalhei mas com eu ela. Mas eu a conheci. Eu, eu a conheci, conheci. Eu conheço. Eu a conheci, uma linda mulher. Linda. É, e... Ele morreu do lado dela, assim? Do é. lado, não. Na Abaixo dela. Aba... <risos> Transando com ela? É. é. A série foi assim, a morte do... É, Sérgio. Cuidado. 
Não me conta como é que foi. Não, 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 não sei. Não, não, você é preocupante. Eu não estava. Tá, eu não tá, eu ele não morreu tá. transando. É, eu não estava. Ele estava embaixo dela e morreu transando. É, é, um ataque cardíaco? É, exato. Tomou que é um Viagra? Não, não tinha Viagra. Não, não tinha Viagra naquela época. É, não, acho que não. Ele tinha várias pontes já, né? Fumava também, Fumava muito. E tinha várias pontes de safena, que ele apelidava com o nome de alguns atores que tinham muito o saco dele. Ah, é? Essa aqui é, é o Mário Gomes, essa não sei quem. Ah, foi engraçado isso. É, então, mas ele mas tem um jeito. Então foi assim que ele morreu. Foi um jeito glorioso. Foi. Morreu na guerra, meu. Todo morreu guerreiro guerra. morreu então, na guerra. Tem que tirar o chapéu pra ele mesmo. É, que é morreu, cara. Né? Por isso morreu foi... transando. É. O que é que era a esposa dele? Mônica era... Fraga. Eu não me lembro. Era Mônica Fraga, eu trabalhei com ela na TV Rio. Se antes. Era... Na época do Viagra, eu não dizia que foi linda. o Viagra. Né? Não, não tinha. É, era uma menina linda, linda. Linda, ela foi a abertura de alguma novela. Ela fez a abertura de alguma novela. Ela é muito depois linda. Depois ela começou como atriz. Ela é muito linda, muito linda. Caramba, é. brother. É engraçado. Você vê, a gente não sabe dessas coisas. As coisas é meio loucas, né? Mas bicho? é muito louco. É, é, mas é interessante, né? É, é morreu legal. na guerra, morreu, morreu, morreu de sem, guerreiro. Morreu sem de... sofrer, né? É. Feito. Ah, ah, ah. É. Ah, 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 oh. Ai, caramba. Tchau, eu sou é, o senhor. Caramba, Como é que foi? Aprendendo, né, também gostava irmão? muito pois... dele. Também... Pedi muito emprego pro Paulo Biratão. Todo mundo, né? Ali é. naquele segundo andar, Na... terceiro andar ali da 303 ali. O Neida. Querida. Você trabalhou com o Jorge Fernando? Com o Jorge Fernando, não. Com o Luiz Fernando Guimarães. Com o Luiz Fernando Carvalho. Carvalho, sim. Mas com o Jorge Fernando, não. Miguel Falabella, trabalhou com o Miguel Falabella? Fez no teatro, teatro, não? TV, trabalhei. E como é que é trabalhar com o Miguel Falabella? Assim, é... O Miguel é uma das pessoas mais geniais que eu conheço. É, né? E é uma das pessoas mais divertidas que você pode imaginar. É verdade. Quando ele entra numa... Te contar uma história, bicho. Um negocinho que é... Levantei daqui, fui até ali. É épico. Pode durar duas horas é. e é quando mesmo. você perceber, você está jogado no chão de rir. Porque ele é muito... Talentoso. Ele é, ele é um cara muito inteligente, é um cara muito culto, e é, é um cara muito popular na maneira de se comunicar. E ele tem um... um uma vez ele me falou uma coisa interessantíssima, que, às vezes, algumas coisas que ele conta não são necessariamente verdade. Mas ele está escrevendo alguma peça ou algum trabalho... E ele está escrevendo alguma coisa parecida com aquilo que ele está falando. Então, ele conta aquelas histórias... Para ver se funciona, Para ver né? se funciona. Entendi. Entendeu? É, ele é. falou, Fui, vou por aí. Então, é, isso é. deu certo. Isso, isso aqui não colou. Entendeu? É Entendi. interessante Entendi. isso. É. Ele está na Disney agora. Está arrebentando é, lá. Está é, arrebentando. Está arrebentando. Ele vai lugar, arrebentar né? onde for. Onde você, for é um talento. O que né? você achou da Globo ter cortado todo mundo assim? Porque pô, não foi uma coisa assim... Você, você ficou assim... Falo por caramba, bicho. Porque até o Miguel Falabella saiu da, da, da Globo. É. Os medalhões saíram da Globo assim. Não, é. não deu um impacto assim de falar, caramba. Houve, houve uma época, Sérgio, que uma novela da Globo dava 95 pontos de bop, né? Opa. A Vida Brasil deve ter dado. Não, não, então, mas não, 40, não 45. Não, eu tô falando de novela. Antigamente, quando. Rock Chanteiro? É. Então tinha, então, tinha novela que dava 90. O, o Brasil parava, parava de assistir. É. A, a, as novelas. Hoje em Direito dia, de nascer. Hoje né? em dia, esse já é bem mais antigo. Mas a, as coisas já não são mais Obrigado. desse jeito. Né? É. E, e existe também o fato de que 
felizmente, esses figurões, como você diz, é, ganhavam salários astronômicos muito, mas muito legais. Né? Muitas vezes para é, produzir pouco, em razão da própria arquitetura da televisão. Né? Então, é, como a arrecadação caiu muito e é, os salários só tendem a aumentar, é, 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 foi necessário fazer essa, essa redução. Nessas horas que eu me consolo por não ganhar tão bem, porque eu, eu, eu consigo me manter... Ué, eu acho que agora também com a vida dos streams, né, cara? Eu acho que, que, que a televisão deu uma limpada e esse pessoal teve os streams já fazendo várias séries. Tá? Abriu o campo também, é, né, para os atores. Tem, né? é, tem muito mais possibilidades é, de trabalho e, eu, eu, e, 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 esse, e, e esse cenário está ainda em fase de mudança. A gente ainda não sabe exatamente... Como é que ele vai assentar? Mas tu ficou com medo? Você ficou com medo quando começou? Eu fico começou? com medo todos os dias. É, você tem medo. Desde o primeiro até hoje, eu fico com medo todos os dias de, de ficar desempregado. Porque, o, é, sabe o que eu, o que eu sinto? Eu estou falando mais para o Sérgio, Renato. Não, porque, porque nós temos uma realidade muito mais próxima um do outro. <risos> e, você, e você sabe muito bem do que eu estou né? assim, falando. né? Do que eu estou falando que é, é claro e é evidente que o, o desemprego ele é muito ruim para qualquer pessoa, Porque em qualquer circunstância. Com certeza. É, é muito ruim. Mas nós temos um agravante, não quero falar que o nosso é pior, mas nós temos um agravante. Porque é, quando a gente está desempregado, é a gente pessoalmente que se sente rejeitado. É. Quer dizer, eles não querem a mim mas eles vão chamar você. Quer dizer, não é a falta do trabalho. É, você é preterido é, por você outro. Você é preterido. Né? Você não passou no então teste. Você, então você tem, além de, toda, de todas a as rejeição. dificuldades práticas e da rejeição, você tem uma dor de corno desgraçada. É. Quando porra, você, será que eu sou ruim? Será que eu não, não estou... Não, porra, você fica pensando, é não meu Deus, será que eu vou... Todo... É. Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou conseguir? O que, que é isso? O que, que não é isso? E isso deve ser muito mais grave para quem ainda está cavando um lugar no mercado. Né? É. É, então, a, as coisas não são fáceis. E você já passou por algum momento assim, dificílimo assim, de você Olha, falar? Olha, já passei por uns... É, eu, eu, eu já passei umas duas vezes de maneira difícil, especialmente porque quando passei... A primeira vez não foi tanto, mas a segunda vez... Foi, olha, em 50 anos eu passei duas vezes por momentos Você é um difíceis, privilegiado. Né? Eu sou um cara de sorte. É um cara privilegiado, de sorte, né? cara de sorte. Não, é um grande ator. É, é. é, porque o ator tem alto e baixo, também. bicho. O ator hoje está lá em cima, Sim. mas é baixo, é, é. Eu passei Sim. por um momento como esse, é, num momento em que eu estava com três filhos, assim, Pequeno. tipo sete, cinco e três anos, Puta. aquele monte de conta para pagar, e a coisa não ia, e não ia, e não ia, e não foi durante um bom tempo. E chegou a pensar em mudar de profissão? Você, na hora já ali? De vez em quando a minha mulher diz assim, não se esqueça que você já pensou em parar. <risos> é, mas não... o, o cruel disso é que às vezes você pensa em parar, você fala, vou fazer o quê? Vai fazer o quê, exatamente. O que, que eu vou fazer? É isso que eu sei fazer. É, exatamente. O que, o que, que eu vou fazer? É verdade. Né? É. Tem, um, tem um lance muito legal que 
a, a, a Fernanda Montenegro falou recentemente, quando perguntaram a ela que, que, que conselho ela daria para os os jovens atores, e ela deu uma resposta que, para mim, ela é incrível. Que ela falou assim, pare. Pare. Não faça. Fique dois, três anos fazendo outra coisa. Se depois de dois ou três anos fazendo outra coisa, você perceber que vai morrer se não fizer isso, aí você volta. Mas se você vê lá no fim do túnel uma possibilidade de fazer outra coisa, vá fazer outra coisa. Porque isso aqui você é, precisa ter um. Ter um, um você muito, precisa ter. Precisa ter muito, ser muito teimoso. Muito teimoso. Precisa é. querer muito. É e precisa ter Acreditar muita capacidade. capacidade. E precisa ter muita capacidade de resistir às porradas que a vida te dá. É. As pessoas acham que a nossa vida é mole, mas ela não é, não. É, todo não, mundo que já viveu eu... aqui. Eu vivi também em 96, aí, maus momentos, aí, de 96 a 99, quebrei, pô, fui lá para baixo. Depois me levantei. Agora, eu fiquei insistindo ali. Eu peguei um projeto e pá, é. pá, pá, vai aqui. Eu falo, vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Só tinha minha essência. Eu tinha perdido tudo. É. Só não tinha perdido a minha essência. É, mas então, isso você não vai perder nunca. É, e é isso a gente não que... perde é. nunca a essência. Não pode, não pode deixar é. perder a essência. Não, não, não pode. pode, não pode. Não pode. É. Mas que dá. E quando a gente tem filho, a gente sabe que aí que é o aí, problema. Pô, que quando, você tá, fala, porra, é, quando você tá você, assim, fala, você fala assim, ah, foda-se. Mas é. quando não tem que ser, eu acho que também a vida já mostra pra pessoa que não tem que ser, sabe? Aí, se ela persiste, é uma coisa que, que é... Porque, às vezes, a pessoa tem vocação, mas não tem o talento. Não é. Tem... Porque tem... é uma conjunção para ser é ator. É uma né? mistura. É uma mistura ali é. de vocação, talento, e também sorte. Uma... E também uma pedrinha de gelo de sorte. Sorte. Né? Precisa ter uma pedrinha é. de gelo de sorte Está no lugar é. certo, na hora certa. É. Aquela e, né, coisa. Cara, e qual foi o pior papel que você já fez? Assim, que você aceitou, <risos> mas você falou, puta, mano, logo esse papel, mas vou fazer e tal. Porque, às vezes, tem uns papéis que você... Cara, eu, fi... eu, fiz... eu fiz uma novela na Record que se chamava Máscaras, do Lauro César Muniz. A ideia da novela era muito, muito boa. Mas por essas conjunções que às uhum. vezes dão certo e às vezes dão errado, a novela deu muito errado. Nossa. Então a novela deu muito errado. E a gente que gravava naqueles estúdios grandões... Começou a ser empurrado para cá, empurrado para cá, empurrado para cá. Já entrou outra para começar a, a sentar é, no lugar. É, né? E a gente já estava gravando num estúdiozinho pequeno lá. E para piorar, <risos> e para piorar, eu fazia um personagem que se chamava Pulga. Pulga. Que podia ter sido interessante, mas não foi. É. E não foi. E olha que coisa curiosa. Esse personagem, <risos> Pulga. ele estava em todos os capítulos, ele gravava muito mas não falava quase nada. Então, era basicamente num cenário. Basicamente num cenário. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que a minha marca era atrás de uma cadeira. Então, vamos ensaiar. Eu já ia para trás da cadeira. Isso, você aí. Eu ficava ali na E passou, eu passei a novela inteira. Se eu sair de trás daquela cadeira... Duas vezes. Foi muito, foi muito. <risos> Qual, Acontece às vezes. E qual que tu gostou mais do papel? Se mais ah, eu gostei de muitas, você. cara. Qual foi, qual foi o mais gostei, gostei de muitas, gostei de... Mas diz um aí, ah, não, você vou, é mais... Povo, tem que dizer umas três ou quatro. Pode Pô, falar. Gostei, gostei muito de fazer os dez mandamentos mais recentemente. Os dez mandamentos, você arrebentou ali. Na foi espetacular. Junto com o faraó, né? É, foi espetacular. E junto com o Renatinho Oliveira, é, fizemos uma dupla espetacular, foi 
sensacional, careca, é, foi super bom. Adorei fazer na Globo é, Vida Nova. Vida que é, Nova, que é, foi, foi onde é, a gente é, conhecia, assim, é, tipo, e, o, e foi vez. uma novela do... A, a, a última novela do Laurinho do Corona, Corona, lembra do Laurinho foi, Corona? Estava doente. Então, é. eu, eu, a primeira vez que eu apareci na televisão foi numa novela que era do Ervan Rossal, Rossano. O, 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 o Rossano. Porra, a cena era entre, a, a, o Lauro Corona vinha de moto e, e, e chamou a gente para a gente sair na porrada com os frentistas, porque ele tinha sido lá, não sei o que lá. Aí a minha cena, eu tinha uma moto e me chamaram para fazer uma figuração, você entra de moto e tal. E aí o Erval até falou, pô, você é um cara esperto, eu vou te dar uma fala. Você falou, aí ó, sujou, vou embora galera e tal, babá. E aí, meu irmão, a gente tinha que entrar no posto e sair na porrada com os frentistas. Mas o que, que aconteceu? A gente entrou no posto, eu falei, vamos lá galera, vamos invadir. Aí, Começamos a dar porrada nos, nos frentistas. Só que naquela época, bicho, passou o camburão da polícia. <risos> Ô, meu irmão, juro por achou Deus. Achou que era briga mesmo. Malandro, achou que era briga. Chegou sentando a porrada na gente. Aí o cara me deu uma porrada aqui por trás. Eu falei, pô, legal. Eu achei que ele é um ator. Eu achei que ele é um ator de, de, de polícia. Aí o cara me deu outra porrada. Eu falei, legal, tá indo bem, meu irmão. Aí o cara me deu outra porrada. Eu falei, pô, já tá demais, né? Dá pra um campinho, meu irmão, vem o Orval roçando, gritando, para novela, Globo! A grua lá em cima, bicho, lá em cima. Ô, oh, meu irmão, a minha estreia na televisão foi, foi a turma do Lauro apanhando da polícia, literalmente, e eu nunca mais esqueci o Laurinho Corona, por ele, Glória, a Glória Pires. Glória Pires, pô, o Laurinho Corona foi o primeiro a, a, a morrer do, de, 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 foi um de HIV. Primeiros, foi é. o primeiro, pô, que eu é, me lembro. Foi um dos primeiros Mas a morrer. E, assim, de uma certa forma, pro seu personagem, foi interessante Foi isso, interessante, né? porque ele era Lá. o protagonista principal da novela, que fazia um português. Eu fazia é. um, um italianinho, par com a Patrícia Pilar. Batista ele fazia a par com a Débora Eve. Com a Débora Eve, é. E a, a, o fato dele ter ficado doente, ter tido que se afastar, acabou me favorecendo. A e história eu, foi para ele. A história foi ele, pro meu entendeu? lado, pro entendeu? Lado ah, foi nessa época, então. Foi a, tá? mesma, é, foi a última novela foi do Foi a Lauro última Lauro. novela dele. Como é que era o nome da novela? Né? Vida, Vida Nova, Nova, do Benedito Rui ah, Barbosa. Tá. Ele começou a gravar bem, depois ele foi ficando ruim, se afastou, ficou um tempo afastado, voltou só para finalizar o personagem. E já estava muito ruim para ele gravar. Que era uma cena ele indo embora isso, e um texto sendo isso, falado assim, isso, né? Ele já não eu conseguia não mais falar isso. direito. E não. tadinho, porque foi uma época que ninguém sabia o que era AIDS, o que era HIV, aquela coisa toda. É. E ele tinha vergonha até de falar. É, não, já disso. tinha o coquetel, mas... É, é, e o Cazuza ele, também é, tinha é, já é, na época. Já tinha. É. Não, o Cazuza veio depois, porque o Lauro Colano... Não, foi, não, o, não. O Lauro Colano foi o primeiro a falecer. Eu me lembro que o primeiro... Sim, sim, o Cazuza... Ele morreu em 89. Sim, o Cazuza em 91, porque os pais ali deram, levaram ele para tudo é, quanto é lugar. Parece, uma, parece uma condição que, de, de... É, que o Laurinho foi tratado como homeopatia. Oh, é, eu acho que foi isso que aconteceu, entendeu? Então, a coisa dele se acelerou mais é, do que já cuidou. era acelerado naquela época. Eu gostava muito dele, eu lembro da época do Dancing Day, cara. É, ele e era ah, é um sucesso, Pô, né? Ele era um galã. Era um cara legal pra caramba. Legal pra caramba o moleque, é, meu irmão. Muito legal, eu fiquei é. muito sentido. Era um galã época, daqueles... Olhinho azul, de bom né? texto, olhinho né? Azul. Lindo, Porra, lindo, é. é. Não, e era um nome, ator bicho. bom, ele fazia novelas de época, que é, é mais difícil pra um ator fazer novela de época, porque tem que ter uma embocadura. É. E ele fazia aquilo brilhantemente, ele era o galãzinho que fazia tudo, era... Era muito muito cara que marcou a, a, a época, não? Né? Você viu, eu estava até conversando outro dia. É, quando veio essa, essa pandemia, eu falei, puxa vida, a gente é de uma geração, mais ou menos, todo mundo meio parecido aqui, eu, eu e você, né? A gente hum. tem mais ou menos a mesma idade, eu acho que eu tenho, tenho mais um pouco que você e tal, sei lá, enfim. O, eu me lembro que, pô, 
Eu falei, o único sufoco que a gente passou foi na época da, da, da AIDS, que a gente ficou sem saber como é que pegava, como é que não pegava, aquela coisa. Eu falei, puxa, agora eu vou ter que transar de camisinha e tal, blá, blá. A gente nunca imaginava que ia ter um negócio de uma pandemia, uma coisa assim, não, que a gente, me, me que a gente não viveu um negócio. Gente, o máximo que a gente viveu foi a AIDS. Foi o máximo, né? é o máximo que a gente viveu. Aquela, aquela... Já foi apavorante, né? É, não, foi, foi muito apavorante. Na época... Porque eu... até 91, era um, até 92, 93, era uma doença gay. De 80 é. e poucos até 90. Quando chegou em 95, 95, começaram é. a morrer as mulheres. Não, e aí morreu o Beto, morreu o, o, o Enfio. O Enfio. É, 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 é da é, hemofílico, é, que era hemofílico. É, transfusão de sangue. Aí morreu Sandra Breia, a, a, a Cláudia Magno. Cláudia e Magno. Tal, e aí foi uma coisa que todo mundo. Opa! <risos> negócio, buraco é mais embaixo. E é só. Mas aí quantas pessoas transaram achando que era só gay? Quantas pessoas não pegaram com mulheres não, e, ou passaram para mulheres? Não tinha aquele negócio, né, bicho? Porque pô, a gente não transava de camisinha. Então é. a gente tinha aquele negócio da vergonha de, olha, vou botar a camisinha, né? Poxa, olha, meu amor, pera, se não tinha, vou botar a camisinha. É, da pessoa ficar é, ofendida, é, né? É, da pessoa ficar ofendida. Então você não sabia como falar, né? Pá, como é que falava. A gente é. conversava, você não confia em mim, A gente né? conversava entre a gente. É, é o contrário o negócio. A gente conversava né? entre a gente. Eu não vou citar o nome aqui de uma pessoa muito famosa que um e... dia chamou a gente no, no camarim e falou, vem cá, me diz uma coisa. Como é que vocês falam pra botar a camisinha? Eu, eu, eu falei, pô, bicho, eu olho assim e falo, vamos, né? Vamos botar a meia no palhaço. Cada um, cada um fala uma coisa, né, bicho? Mas era constrangedor, né, cara? Pô, a gente viveu umas épocas muito loucas, né, cara? Vivemos mesmo, vivemos mesmo. E o que você lembra daquela... Qual foi a maior novela que você fez assim, que você fala... Essa foi a maior novela da minha vida, assim, que te consagrou. Olha, eu, eu, eu não sei se foi a maior novela da minha vida, mas foi a novela mais interessante que eu já fiz, que foi na Manchete, que se chama Ana Raio e Zé Trovão. Lembro, Que pô. foi uma novela que não teve uma cena de estúdio. Ela foi inteiramente gravada em externa e, mais do que tudo, ela era itinerante. Então, você ficava um mês na Chapada dos Guimarães, aí você ia um mês para Joinville, um mês em Santa Maria, um mês em Santa Rosa. Demorou quanto tempo essa novela? Ah, Porra. mais de um ano. Veio acho. depois do Pantanal, não veio? Veio depois, depois do Pantanal. Depois do Pantanal, sim. Veio, foi logo depois. Do Pantanal, falou, agora vamos Isso. fazer essa... Na, 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 e foi também um Do pouco... Jaime Monjardim, né? Do Jaime Monjardim, do Jaime é. Monjardim. Ele é meu amigo, meu fez. E na Manchete, né? Acabou de se formar foi, comigo. Foi na Manchete, foi na Manchete. Tu chegou a fazer o Pantanal, não? Você não fez Pantanal, Eu fiz não? uma participação, que eu era contratado da Manchete naquela época, eu fiz... Um pedacinho do Pantanal, mas eu tava fazendo Cananga do Japão, que foi outra novela oh, maravilhosa. maravilhosa. E o Raul Gazola... É, e o Raul Gazola, aqui. então. Né? Aqui, Éramos três, era Raul Gazola, eu e a Torlone. Ele era o antagonista. Eu era o antagonista. Ele era... Tizuca e Mazaca era diretor, né? Tizuca e o Jaime, é. Fomos gravar Lua de Mel em Paris, foi tão engraçado isso, está é, no livro. Está no livro ali. Fomos gravar Lua de Mel em Paris, Cristiane... E eu, aí levei minha mulher, a Cristiane levou o marido dela, o Jaime. Cristiane, Torlone. Aí Jaime levou a mulher dele, que inclusive era meu, a minha amiga da época da Quem que era a esposa dele na época? A esposa dele era Jaime... Fernanda, que era uma menina que trabalhava no marketing da, da Bandeirantes, lá no começo da década de 80. Tá. Eles se separaram há séculos, uhum. mas era minha amiguinha. Aí, dois fatos curiosos. Uma, a gente, era, foi em 89, então era o, era o bicentenário da Revolução Francesa. Tavam, tavam, era, Paris estava uma comemoração louca e o Jaime queria gravar na, na, torre, na torre. E não tinha autorização para gravar na torre. 
E ele falou, mas caralho, eu vou gravar na torre, né? Que <risos> Aí alugou uma câmerazinha de turista, eu e a Cristiane, Sério, eu e a Cristiane vestidos de Já. personagem. É, é. E ele normal, nós subimos vestido de personagem. Eu que era maluco, ele maluco. foi subindo atrás e foi filmando. Só que ele alugou uma câmera numa loja lá e pegou uma puta de uma conjuntivite. Ele passou o resto do tempo em Paris com o olho inchado. E aí fomos gravar na suíte do Adolfo Bloch, no hotel intercontinental. Um puta de um hotel, Cezinha. Aqueles telhados de Paris, coisa linda. E a Manchete gostava de mostrar os atores pelados, né? Então tava aí o que sendo pelado. É, Pantanal lá, já tinha é, dado é, certo, é, né? Grava, Vamos lá botar grava, todo mundo pelado grava, aqui também. Gravando a, as cenas de cama da Lua de Mel, pelado. Era você, Cristiano? Eu, Cristiano. E o Jaime falou assim: agora vamos dar um tempo aqui que eu vou ajeitar a luz, não sei o quê. Aí deram um roupão para o Cristiano, deram um roupão para mim. Eu estou saindo vestido assim, saindo da sala para dar espaço para os iluminadores. Quando eu vou fechar o roupão pelado, eu dou de cara na porta da suíte com a minha irmã, uma tia minha que e uma fase. prima que eu jamais tinha visto. Eu não sei como a minha que irmã fase. fez. Que ela estava ela na Suíça visitando essa minha tia, que muito da minha família mora lá ainda, né? E, e ela soube que eu ia para Paris, e elas foram para Paris para encontrar comigo, e ela conseguiu subir. E no me hotel. Pegou, minha tia me pegou nu. Que velha. Que velha. Ela cagou de mas ela recepção. Ela rolou de rir. Que ela rolou. E a prima já te conheceu bem, é, já, já de cara, é, né? A, a prima, prima que, que eu nunca viu. Eu nunca tinha visto aquela prima. <risos> nunca tinha visto Como é que foi trabalhar com a Cristiane Torlone? Eu tenho vontade de, de, de trazer ela. A gente tem que trazer a Cristiane. Pô, ela é maravilhosa. Eu adoro ela. Eu adoro. Ela é muito legal. Querida. Ela é muito, ela é muito, ela é muito interessante. É. É. E é uma estrela, né? É uma estrela. É uma pessoa legal, gosto muito. E ao mesmo dela. tempo não é, quando ela é, tá assim, é, à vontade, é, é. numa roda de bem, amigos. Quem assim, falou muito é. bem dela foi o Wolf, né, cara? O Wolf é, é, o Wolf é muito amigo dela. Que botava ela na, na gente, novela e adorava ela. É, fomos vizinhos um tempo lá em São Conrado. É. Agora não sei mais se ela mora lá, acho que não. Acho que não mora mais. Acho que mora ainda em São Conrado. Será? Sim. Ah, não sei e na Globo, qual foi a melhor novela que tu já fez na, novela, na, na Globo? Lá? Olha, na Globo eu tive. Eu não tive muitas experiências na Globo, não. Não, não, não. Eu fiz é, é, malhação por quatro anos na Globo, que foi uma experiência incrível, de, de boa. Até hoje. Você fazia já, um professor, né? Fazia mais de 20 anos que eu fiz isso e ainda hoje. Ah, os, 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 uma vez foi muito engraçado, estava fazendo peça não sei aonde aí. E, e na hora que eu saí do teatro, tinha. Uma mulher com uma filha, outra mulher com um, um bebê no colo e que falou para mim assim, é, posso tirar uma foto com você? Você fez meu baile de debutante. Puta banana. E a mulher já, tá, oh, já é, tinha é, filho, é, filho desse. É, tá, aí você é. fala, tá, agora fodeu, né? Acabou. É, é mas é mamão. O tempo não, passa, velho. Às vezes aparecem uns caras, meu irmão, com a cara de 80 anos, olha pra mim e fala assim, cresci com você. Eu falei, cresceu o cacete. Você toca da realidade, meu parceiro. Pô, eu cresci com o Sérgio. Outro dia me foi. Tô com a gata do lado, a puta novinha linda. O cara fala, oi, malandro, cresci com você. Eu falei, ela falou assim, como é 
que é? Aí eu falei, esse cara deve ser louco, deve estar bêbado. Porque sempre tem uns caras pra derrubar Outro a gente. Outro dia, essa pô. semana mesmo, alguém, pô, é. alguém é, postou uma foto da malhação, né? Maluco, e a, e, a, e a, moça, a moça, que já é uma mulher, falou assim, você fez a minha infância tão feliz. É. Pô, tá maluco, é. É. é, mas é isso, né? A gente chega... É, o tempo chega passa. Chega o tempo passa. O cara me assaltou de moto, meu irmão. Quando eu tirei o capacete, quando eu falei assim, Sérgio Balanço, eu falei, sei lá, às vezes é, não é? É, não é, pô, eu não sei. Eu falei assim, pô, cresci com você. Eu falei, porra, que bom exemplo que eu te dei. Me alivia, Não cara. aprendeu nada, né? Pô, tá maluco, Não aprendeu irmão. nada, pô. Pô, mas comigo acontece... Que influência, hein? Que mas é verdade, bicho. Os caras, pô, meu irmão me conta, é, cresci mas... com você e, pô, e a gente, né? Porque, pô, realmente eu trabalhei muito pra muita criança. É, claro, claro. Hoje claro. a gente tem 40 anos, tem 45 anos, é, pô. É. Pô, chega no teatro, o cara tá ainda 40 anos, o cara cresceu comigo mesmo. É verdade, pô. mas... Só que eu não assumo, né, meu irmão? Só que eu tem uns tem 40 com cara de 60, né? Pô, e às vezes pra gente passar maior vergonha, às vezes, pô, eu, por exemplo, eu gosto de, 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 de pô, namorada mais nova, né, cara? Aí tem sempre um imbecil que fala, sua filha? Uh, 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 <risos> fala, imbecil. Porra. Uh, <risos> é sua isso filha? Isso eu não falo não mais. Eu, nessas coisas de idade eu não falo mais não. não. O que, que é? Aqui é etiqueta? Etiqueta da camisa. Ah, porra, que é etiqueta? Você ganhou a camisa agora, Sérgio. <risos> <risos> Novinha, bicho! Isso é, isso é pra mostrar que eu tenho etiqueta, meu irmão. É, você é um homem de etiqueta. Sônia, Sônia que viu. A Sônia que viu, obrigado, Sônia. Aí, a Sônia, a Sônia aqui da do, do, Sônia Paris, Pinho. Paris, Olha a etiqueta debaixo do sufoco do Serginho. <risos> Ela escreveu Muito bom. aqui. Que fase. Bom. Pessoal, Ó, repara tudo. A Lene Neves falou aqui: em Cananga do Japão, o personagem dele chamava-se Danilo. Chamava-se Danilo, é. Olha, é. viu como é que é, as pessoas é, lembram? É, então, eu fiz a infância dela feliz também. Viu, Alene? <risos> Agora, o, é. o, o Giuseppe, parece aquele, aquele professor do Pinóquio, Giuseppe. Esse é, lá é o GP. GP. Então, o GP. <risos> Eu acho que é. <risos> 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 Fase. Que fase, Sérgio. Que fase. Mas com certeza um deve ser primo do outro. Giuseppe, ah, com sim, Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe são primos. Mas você sabe que Giuseppe é José. É José o meu nome né? é Itália é Zé da Silva, Zé de Oliveira. Aqui é que é complicado. Aqui que é Giuseppe. É. Pô, Giuseppe Oristânio. É. veio da onde? Porque eu também é difícil esse nome. É, é, é difícil. Itália, Os né? dois são difíceis. É, Giuseppe. É um nome bem difícil. Pô, na escola deve ter tido um problema, né? Pô, na escola. Eu sou de bairro, né? Eu, é. sou, eu sou da, da periferia de São Paulo, então eu sempre fui Zé. Ah, eu é? O pessoal te chamava de Zé? De Zé, Zé virava fui... Zé? É, Mentira, sempre, cara. Sempre, sempre fui Zé. Depois que eu comecei a virar artista, mais bonitinho, é. 18 anos, passaram a me chamar de Gil, que é a Gil. abreviatura de Gil Giuseppe. É, Gil. É Gil com... E é com dois P, Giuseppe é. com dois P. É. Giuseppe, Mas é. É, Giuseppe é a tradução literal de José. De José. José. Que nem Joseph. Giuseppe. Na, na Itália, é Giuseppe. É Giuseppe é Giuseppe. Pepe é como se chamasse de Zé. É. Ah, é? Pepe. é? Pepe é como se Pepe. chamasse de Zé. E esse ah. sobrenome Oristânio, que é um nome bem bacana, diferente, isso aqui é verdade é, esse nome. É, meu irmão fez até uma vez um, um, um árvore. uma árvore uhum. genealógica da família. Diz que nós herdamos esse nome por volta de 1300 e não sei quanto, de uma família que se extinguiu e a minha família provavelmente não tinha nome e botaram esse nome aí. Mas, e tem uma região do meio da Sardenha que se chama Oristano. 
que é a região mais nobre da Sardenha, mas é Oristano, não Oristânio. O, o, é o, complicado, o, senhor. É. É José, você está casado? Você é casado? Você é solteiro? Sou casado. Tá, há quanto tempo está casado? Há quase 40 anos. Há quase 40 anos. É, e você amigo. que rodou por Manchete, Globo, é, é, é atriz também? É a tua esposa? Não, não, não. Não, não tem não. nada a ver com, não, com, com a arte é, dramática? Pode parecer chato o que eu vou dizer, mas eu, eu não tenho muito alma de artista. É, quer dizer, eu só gosto da profissão no momento que eu estou fazendo ela. É assim, uhum. Quando eu estou gravando, eu gosto muito. Quando eu estou no palco, eu gosto muito. Quando eu estou ensaiando, eu gosto muito. Mas todo o resto não me. Eu não tenho, eu não tenho personalidade pra, muito para festa, ou então para sair. O famoso glamour, muito para jantar. Né? É, aquele que eu até falo é, no livro. Glamour. Né? É, ou então sair muito para jantar, ou ir muito. Eu não vou para lugar nenhum. Eu, às vezes eu me pergunto como é que eu trabalho, porque. Mas, eu não, mas tu nunca se envolveu. Mas você é muito simpático. Tu nunca cara. se envolveu assim com é, contracenando, porque a, a, os artistas, já vieram aqui vários atores aqui, hum. que falaram: puxa vida, eu comecei a contracenar com a fulana, me apaixonei, a gente namorou, teve gente até que casou. Você nunca se envolveu com nenhuma atriz nesse meio caminho? Não, isso é normal acontecer quando você está disponível para que isso aconteça. Aberto para isso. Né? Quando você está disponível para que isso aconteça. É possível que acontece. Sim, acontece, que acontece, é vários, acontece, vários acontece, amigos que devem ter casado. Está sozinho, a pessoa está é, sozinha, é. se esconde ali, se faz em casal, aí rola, né? Às não, vezes. Mas não, mas não, não, não. Beijo teco, você dava beijo teco ou você dava aqueles beijões? <risos> Olha, às vezes que... sim, às vezes não. É porque. É... Depende. Depende, de, depende do que a cena pede, depende, inclusive, de como você se relaciona com a outra pessoa. Não. Porque o, o fato de duas pessoas estarem se beijando em cena não significa que os atores necessariamente se gostem. Às vezes se odeiam. Às vezes nem se gostam. <risos> Às vezes é se odeiam, Entendeu? como então, já tiveram é casos. Na Trovão lá, tu, 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 tu deu uns beijão na Trovão lá, que eu me lembro. Tu tinha um, tu, em quem? Na Trovão? É, na Trovão. Tu deu uns beijão lá, que eu Porque a novela... Isso é beijador, né, Não, isso é cananga. Isso é beijador. Isso é beijador. Lembra daquele que era o beijoca? Aquele beijoca que beijava todo mundo? Beijoqueiro. Beijoqueiro. Isso é beijoqueiro, meu irmão. Isso é beijoqueiro. Beijoqueiro. Na Cristiano Torlone, tu dava beijo técnico ou beijo... Ou beijo... Não, era, era, era um beijo semi-verdadeiro. Até, não, até porque, tecnicamente, se você dá um beijo muito verdadeiro, é feio. Fica porque, feio, Porque fica aquele bando de língua passando num é. close. É, entendeu? É, fica feio. Não, fica esteticamente feio. Esteticamente, é. Né? É que nem transar, vamos combinar. Transar é gostoso, mas... Às vezes não é bonito. Às vezes não é, é né? Na é televisão é sempre bonito, é. aquela coisa bonita. Não, mas não, vai é. mudar de posição pra você é, ver não, se não, é bonito. Não, não, pera, calma, calma. Pera. Estamos num assunto aqui que, porra, peraí. É, e aí, o Sérgio, é, agora, meu não, Deus. Tem, tem, tem ângulos e tem ângulos. Ângulos e ângulos, exatamente. É isso que eu tô falando. Tem ângulos e tem. É isso que eu tô querendo tem dizer. Tem uns que são. Tem um filme americano é mais legal. Tu, tu tem uns filmes americanos pra assistir? Não. E, 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 é, é legal a trilha sonora. Oh, <risos> yeah! Yeah! yeah. yeah. My God! Yeah. Oh, 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 come on! Oh, oh. I'm coming! I'm coming! <risos> não. Então, então, se você dá um beijo muito verdadeiro, ele não fica bonito. Fica. Às, vezes, o, às vezes o legal é você fazer um pouco diferente, que dá a impressão que ele é de verdade, 
e ele ficar esteticamente bonito de assistir. E tu falou uma coisa curiosa, às vezes o casal, às vezes o cara não suporta a atriz, e a atriz não suporta o cara, e Acontece. na novela estão ali Acontece. fazendo um puta par romântico, sim, passando sim. aquela... Aí, 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 tem que, aí, aí entra o ator. Tem que ser os atores aí tem que ser ator mesmo, é né? Porque, é, porque contraste com uma pessoa que você tem, de repente, uma antipatia, mas ali você tem que passar todo o amor verdadeiro é aí que é a prova do ator mesmo, né? Bicho? É, tem que, às vezes acontece. Às é, vezes porque... Acontece. Você já trabalhou com alguém que você não se dava, assim? Já trabalhei... É... Com quem você não gostaria ou você não se dava não, ou trabalhei, teve que trabalhar? Eu trabalhei... É, eu, tenho muito, eu tenho muito pouca dificuldade de é, lidar É verdade, você é um cara muito simpático. Muito, é, eu sou muito fácil de é, lidar. É verdade. Eu sou cara muito, querido. É, não, eu sou muito fácil de lidar. Mas eu tenho uma experiência teatral que não é boa... Eu não vou dizer quem é, dizer não adianta. Mas conta o fato só, não precisa falar quem é, é só. Mas é uma pessoa que, aos poucos, eu fui tomando um, uma ranço, antipa, ranço. É, um ranço, uma antipatia, exatamente porque quando a pessoa se julga o centro do universo e acha que tudo gira ao redor dela e faz coisas muito condenáveis para prejudicar os outros, eu acho que isso não é ser parceiro profissional. É, né? você, eu não preciso te amar para trabalhar com você e te respeitar. Entendeu? É. O fato de eu não ir muito com a tua cara não me dá o direito de te sabotar. Você é, ah, tá entendendo? É, é, é. Uma coisa que aí já é uma coisa de caráter. Eu posso falar assim, ó, Renato, eu não vou muito com a cara do Sérgio, não. Uhum. Né? Posso até falar isso para você. Uhum. Mas quando eu for trabalhar com você, claro, eu vou, entendeu? Tentar... Ouvir o que você está falando, é. ter uma relação civilizada claro, e profissional porra. com você. Né? É ele, é, e de repente até reverter, é, né? Até reverter isso. De repente, que dá para reverter, é que às um vezes a gente se engana. Quando, que nem o um jogador quando não se dá com o outro, meu irmão, tá na frente do gol, tem um back, ele em vez de passar a bola pro cara, ele tenta driblar o back e perde o gol, porra. É. O gol é, da então, vitória do time. É, então. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Tem gente que fala mesmo. É. O nosso é, trabalho é, é muito. Eu não isso. vou com a cara do cara, mas, porra, na hora do, do jogo profissional ali, tu tem que passar a bola. É, cara. Claro e o nosso é. trabalho é muito de, 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 de conjunto, né? De, o teatro, a televisão. É um trabalho de equipe, Exato. nunca é um trabalho de uma pessoa só. É difícil, é tem que mesmo. ser legal, e, tem e que quando ser é solidário. peça de teatro, então, é horrível. É né? horrível, ah, tá, é horrível. É, é. Que aí tu pôr não dá Eu já deixa, tive não. experiências assim já também. Teve? Já teve? É, já, no já, palco já. e tudo? Já, já, mas Uma... enfim, passou. É mesmo? <risos> e como é que faz? Passou. Pra, pra... Não, você vai levando, né, bicho? Você vai levando. Até o dia que não faz mais, acabou. Ou sai, pede para sair, ou sai, ou sai. Não, acontece, acontece, às vezes acontece. É, não tem essa, não. Giuseppe, Giuseppe que não é primo do okay. Gepeto, não é, tem nada a ver com o Gepeto Ai. do Pinóquio, mas diz aqui que estão perguntando. Faz umas Alisson perguntas Alisson Monteiro pergunta como foi contracenar com o excelente e saudoso ator Irving São Paulo. Imagino que vocês eram muito amigos, não é? Parabéns pela entrevista, papagaio falante. Pô, o Irving é, me pegou muito, muito de surpresa a, a partida do Irving, porque o, o Irving era um cara tão querido. Muito. Mas tão querido. Uma vez, nós trabalhamos juntos umas duas ou três vezes... Na, na Globo, e depois passei um tempão sem ver o Irving, até que encontrei com ele no corredor da Globo outra vez, e achei que ele estava mais magro, e ele era... Eu não sabia o que tinha, mas elogiei, né? Falei, uhum. nossa, Irving, abracei, mas eu falei assim, nossa, como você emagreceu. Ele falou, é café. Eu falei, café? café. Ele falou, café. 
Falei, como assim? Você tomou café, emagreceu? Ele falou, vai plantar café e colher café, que você vai ver que você vai emagrecer. <risos> ele era um piadista é, maravilhoso, um né, cara? Ele era muito querido. O Irving, é. pô, eu acho que eu fiz, eu acho que a última novela dele, eu acho que a viagem que eu fiz com ele. Eu não e sei, a gente, eu não sei, não Eu contracionei muito com ele, é. então eu também é um querido cara. E contracionei eu... muito também com o irmão dele. O Ilia. É. Você fez aquela novela, qual é o nome da... O, o, que foi o remake? Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, Coragem. É, remake é, de é. Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, eu me lembro que eu fiz... Eu, eu, assisti quando era garoto. Não, mas até você, 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 você fez a outra. É, eu fiz teve o um remake. remake. Quem fez? Nós, nós eu vimos. Assisti com o Cláudio Cavalcante. Quem fez muito porra. a gente, a gente porra, feliz na nossa é, infância. Porra. Foi Cláudio Márcio, Cláudio Cavalcante e Tarcísio Meira. É, a gente era era preto branco. Quem tinha feito seu personagem na primeira versão? Zé Augusto Branco, eu fazia o promotor. Ah, querido. Zé Augusto, caramba. Mora lá em Maricá, né, mano? Não sei onde mora. Ele tá para Maricá já há um tempão lá, grande Zé. A gente falou dele aqui, não sei porquê, surgiu o nome dele de novo. Chegou uma hora que eu acho que ele resolveu parar de trabalhar, né? É, eu acho que sim. Ele tinha um restaurante ali em Copacabana, que, que geralmente eu ia ali com a Beth Mendes, e a gente um... Ali era bem... uma coisa bem bacana. Deixa eu parar... Estou tentando achar as, as perguntas aqui, Sérgio. Quais é as perguntas? Tem as perguntas por, por, por Giuseppe! Aqui, Giuseppe, que não é o... O Gepeto. O Gepeto. É. É o que... Cadê? Juca, Juca, qual é a pergunta? Diz aí. Seguindo achar. Diz aí. Diz aí qual é a pergunta. Fala qual é a pergunta, pô. Diz aí a pergunta. Hein? A produção. Ah, aqui. Pergunta pro Giuseppe se ele prefere fazer novelas de época, como Gênesis, ou novelas atuais. Qual é a diferença na preparação no laboratório? O Juca perguntou. Ô, Juca, a, a, a... existem diferenças técnicas, sim. É porque, especialmente na linguagem e no figurino, né? E mais do que tudo, é, na linguagem. O figurino, você acaba se acostumando com aquele monte de coisa que a gente veste, que nem sempre é muito confortável, embora às vezes seja bem bonito. É, mas na linguagem, a gente tem um, um, essas novelas, tanto as de época quanto as bíblicas, é, exigem que você tenha um, uma certa embocadura para falar aquelas coisas, então exigem que você estude um pouco mais ou então tenha uma certa familiaridade com aquele tipo de linguajar, né? Então você tem que é, se preparar um pouquinho melhor para conseguir dizer aquilo e não, não ficar engraçado, ficar uma coisa de verdade. Boa! O famoso professor... Afonso da Malhação. É, da Malhação, é, exatamente. Malhação, pô, você ficou quatro anos, quatro temporadas? Quatro temporadas, quatro temporadas. Quatro anos. Acho que nem não chegou a quatro anos, mas foram quatro temporadas <coughs> e mais de mil capítulos gravados. Foi, foi uma coisa incrível, uma experiência muito legal. É, e é aquilo, né? É, a, a, a rapaziada de 35, 40 anos de hoje em dia diz que a gente fez eles muito felizes naquela época. É. <risos> aqui, ó, Edmilson Santos está perguntando aqui, ó, vê se ele lembra quando ele estourou uma bomba dentro do banheiro do Colégio Dutra. Eu? Cara, você... como é que é o nome dele? Você estudou nesse colégio? Não conheço o colégio Dutra. Tu estudou nesse colégio Dutra? Dutra Colégio? Não. Onde ele nasceu? Não, não. Aqui, ó. Lá tem o Eurico. Da turma do Eurico Gaspar. Ah, Eurico Gaspar Dutra. Ah, sim. Que tu explodiu a bomba dentro do banheiro. Não, pode até ser que eu tenha. Pode até ser. Mas eu não estudei no Eurico Gaspar Dutra. Minha irmã estudou no Eurico 
Gaspar Dutra. Mas que história é essa da bomba do banheiro aí que tu, tu explodiu? Ou será que você está falando do Eurico Gaspar Dutra, que Eurico era Gaspar a escolinha Dutra, de madeira? O colégio onde ele nasceu. É, Aqui, lá no ó, meu pedaço. Pergunta é. para o José se ele lembra da, da, da turma do. O meu Eurico. irmão era. Ele está perguntando só isso. Eu que inventei o negócio da bomba do banheiro ah, só para tá. dar essa caminhada. <risos> Viu? Eu Viu? inventei da bomba. Viu? Não, mas você sabe que podia ser. Não, não, eu não podia é, ser, não. Fazia muita, fazia muita merda no colégio? Pô. Não, não. Eu... Era daqueles que pá, que Olha, Você sabe que eu estou muito satisfeito de estar tá conseguindo levar esse papo com vocês durante tanto tempo, é. porque eu achei que eu ia ficar mudo e me sentindo muito. Maluco, pô. Não, não, é porque, não, é porque. Não, é porque eu sou muito tímido. Que melhor, é, Ele e, fala e isso no é, livro. E quando eu era moleque, eu era ainda mais tímido. É mesmo? É muito tímido. Eu não, eu não fazia cagada nenhuma. Era ah, CDF, não, CDF, não, CDF que... não, mas eu, mas eu, não, eu sempre... Às vezes, vezes, é, às vezes, meu pai e minha mãe falaram assim: vai, vai fazer, fazer alguma coisa que você não faz nada, sabe esse papo? Você era o bom garoto. Eu, não, eu sempre fui quieto e continuo mantendo. É. É, eu só. Hoje Com em dia, é, você foi... fui obrigado a, a, a me exteriorizar mais, Sim. mas. Né? Não, 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 não e tem porque... mas, mas o que eu queria te dizer Eu não explodi bomba em lugar nenhum Mas poderia Neste mesmo colégio Ele colava pra cacete Que tu colava do... Não, você já tá inventando Ah, tá inventando? Não, tá inventando porque eu Porra. nunca colei Tá aqui, ó, Marina de Oliveira Prima do Jurandir <risos> É o filho da puta. Tu... da família. É, não, nunca não, 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 nunca. Então, tu não passava de não, ano, nunca, eu colava não, pra não, não, nunca colei. Nunca. E, mas, e, e nunca explodi bomba. Mas poderia ter explodido porque o meu irmão é foda. O meu irmão é gênio. Meu irmão ele é cinco anos mais velho que eu. E é gênio. E Terrorista. Quando eu... Não, mas quando eu, era... <risos> quando, quando eu era moleque, ele me ensinou a fazer pólvora. Eu sabia fazer pólvora e eu sabia fazer bomba. Sabe aquelas bombinhas, cabeça de negro que a cabeça. gente jogava? Eu fazia, sabia fazer e funcionava. E, e... Eu poderia ter sido um cara que joguei bomba na escola, na, na... mas nunca fiz isso. Mas já tomou bomba na, na, no colégio? Já tomou já, bomba? Uma vez, uma vez, toda a minha sala foi reprovada na segunda série do ginásio. Que merda Porra, que fizeram, é porque nós vivíamos época da ditadura e hum. a bandeira, tinha uma bandeira de papelão em cima do quadro negro, que quando a professora chegou, a bandeira estava rasgada. Alguém, alguma coisa aconteceu que a bandeira se rasgou. E a professora falou, quem foi? Porra, ninguém sabia. Quem foi? Ninguém sabia. Se ninguém dedurar quem foi, a classe inteira vai ser reprovada. Porra. E a classe inteira foi reprovada. E, nós fizemos e quem isso foi esse filho da puta que Não sabemos até hoje. Até não hoje não sabe? Não sabemos quem foi. Mas eu acho que eu vou voltar lá e vou perguntar. Eu acho que é o caso de você começar a procurar. Puta, o cara ferrou todo mundo, Ferrou brother. todo mundo. Caramba, brother. Mas não era coisa pra tanto, né, gente? Não. É. Como a Bárbara, sua esposa, né? Não. Silvana. Silvana. A Bárbara é minha Silvana, filha. Silvana, Bárbara é sua filha. Silvana, é verdade. Pô, ali o livro, que nem doido, né? Como é que você se conheceu? Eu achei tão bonitinho aquilo que você escreveu. Com, a, com uma, com uma... A, a Silvana... Você estava é... indo fazer uma peça, a né? A Silvana Não... é, é, é... Sabe aqueles encontros felizes que a vida te proporciona? É... Eu estava eu fazendo uma peça que fazia um sucesso louco. E a gente fazia nos teatros da prefeitura lá em São Paulo. E naqueles 15 dias a gente estava fazendo no Teatro da Penha. Lá na 
Tonga da Mironga. É, bem era, longe, era né? Bem longe, bem longe. Mas a peça lotava lá, lotava. Eu sempre ia de carro. Uh -huh. Mas naquele dia, por uma razão que eu não me lembro qual foi, eu fui de ônibus. Demorei para chegar, então eu estava meio atrasado. E como você viu no livro, eu tenho uh -huh. toque com o horário. Com horário. Você, você viu a hora que eu cheguei aqui. Você viu a hora que eu cheguei aqui. Vi, exatamente. Né? Lembrei eu, disso. Não, é, eu falei, eu falei, ele vai chegar cedo. É, 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 não, porque ela me disse assim... Como é ao vivo, procura chegar umas sete e meia. Se ela não tivesse dito nada, eu teria chegado sete e meia. É mas, pontual, como ela... é pontual, é mas como ela disse que era para chegar às sete e meia, eu cheguei às sete. Porra. Isso é... aqui é... Tá vendo, não, Rabelo? Não, mas é... Agora, mas por que você não se espelha nele? Eu? Mas não, não, mas... Eu fui assim, não, não, cara. Você é torcido. Você é metido à toa. Você é cara de pau mesmo, né, bicho? O quê? Tem cara de pau pra cacete, Porra, o programa né, é ao vivo. Hoje chegou atrasado Bom, por quê? Bom, então vou falar, gente. É ele que atrasa sempre. O programa é ao vivo é hoje, ele tá que vendo? Atrasa a gente ficou aqui esperando quem? Rabelo, por quê? Ah, Porra. sempre tá chegando a é sei da onde. É o protagonista do Zorra Total. Ah, pronto, Porra. protagonista vai, dessa. Vai eu. lançar aí o Casados uhum. Não Casados, que deu merda no casamento. Pega da, da novela aí, da, da peça. O que? Casamento Feliz. Casamento Feliz, que tá... Ah, sucesso, casamento feliz. É. Aí, meu irmão, atrasou, atrasou tu. Eu fiquei aqui esperando que nem um babado. Eu atrasei. Gente, é, assim, é tudo mentira, cara. tá? Essa, ele tá falando é assim, que tá ao vivo, ele tá querendo... A vida é, é mentira. assim. Quer... Vocês sabem, né, gente? Vocês conhecem e já. E por causa disso, vamos tomar uma império logo pra comemorar. Ah, vamos tomar uma império logo pra império? comemorar, meu irmão. Cadê a império? Cadê? Tem império, império aí? José, toma uma império também? Vamos aí, vamos aí. Vamos Opa, tomar uma império. Traz uma império pro, 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 pro Gepeto. Pro Gepeto, não, pro Pro José, pro esse nome aqui. Pro Zé, porra. Traz pro Zé. Pro Zé, pro Zé. Traz pro Zé. Bolsoar. É o quê? Pra Tativais? É. Oi, Tativais. Tá com aquela sua voz. Ah, é o quê? O que que é? Ela tá na França. Ô, Tativais. Aí ela falou. Tativais. Tativais, como a Savá. Vou pra ler francês, que eu sabia que eu não me vi, mas vi a Bela Trejolie, sabe? Noite dela, ela acorda com o Lepetite. Oh, um bonsoir de Sérgio Melandro, entendeu alguma coisa, Gipê? Eu tô foda, porra. Que é Sérgio Melandro, porra. Também só sei isso, eu decorei isso. É. Só sei isso, né, irmão? Tu fala, tu fala francês e inglês? Ai, né, parada, não, né? Quando na época do colégio eu até declamava em francês, depois eu esqueci. Eu falo italiano. E na verdade eu falo melhor o dialeto napolitano, que é engraçado pra caramba. Como é que é isso aí? Ah, é difícil de falar assim, napolitano, né? Napolitano e italiano? É, 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 é quase como se você pegasse um, um cara da Itália que viesse pro Brasil e te falasse assim, ó... Eu falo nordestino direitinho. Você vai falar, não é possível que esse italiano fala com sotaque nordestino uhum. perfeito. Eu Exatamente. falo com sotaque napolitano. Ô, bicho, eu, eu tô vendo aqui. Já teve, de, já teve de tudo aqui nesse programa aqui. Agora, olha onde é que o cara botou o microfone, meu irmão. O que, que é isso aqui? Parece que, que ele vai microfone? correr. Aqui o fone, aqui ah, na... o fone. Parece que, ele, parece que ele vai correr uma Fórmula 1. Isso é um novo lançamento, né? É um novo lançamento. É o primeiro que usa é o, o fone dessa forma. O primeiro que usa o fone desse jeito. Parece que ele é um astronauta que vai voar. Tipo... É verdade, mas que engraçado. A gente já viu de tudo aqui, mas. Ai, que engraçado. É, assim. Mas é um lançamento, brother. Então, é, tá você está sendo. Parece que já gosta de, de, de capacete, né? Que, é, né, aquela proteção, né? Aquela proteção. De vai falar. Você... Pô, mas vem cá, vamos falar da Império ou vamos falar para a gente continuar? Não, não, eu quero, quero que, saber eu quero que como ele conheceu um a mulher. Falar. Eu quero dizer assim: a esposa. Não é leve? Não é levinha? Aí, é, é boa? A Império é boa. E tá boa porque tá gelado. Geladinho. É... Isso é puro mal, tio. É puro mal, tio. É o Império é o não que eu faz falo, Isso é o que eu falo. Às vezes a pessoa fala assim: Serginho, malandro, é verdade mesmo esse negócio? Aí as pessoas me encontram na rua e falam: malandro. 
realmente é império. Ela é leve, é. E ela é puro malte, ela é, é uma delícia geladinha delícia. E com é. lúpulo de Hallertal, é coisa chique, bem lá da, da, da Alemanha. Esse QR Code aqui que tá na cabeça tá aqui, do, do, do Rabelo aqui, aqui, aqui em cima, se você Isso. entrar aqui agora, você vai ver como é que... Você vai ver a essência. A websérie A Lei da Pureza a da lei. Cerveja. Como é feita a cerveja Império. Então tá aqui, ó. Pega o seu celular, pega o QR Code aqui, entra lá e dá uma olhada pra você Cid ver. Moreira, como é que falaria a lei da... A Lei da Pureza da Cerveja. <risos> É, é fantástico. Ô, 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 Rabelo, qual que tu gosta mais daqui? Eu gosto tu? da Gold, esse que ele tá tomando aqui, aqui, ó. Essa, a tipo, Gold. A, 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 tem essas tampinhas é, maravilhosas, né? Essa tampinha também eu adoro, essa garrafinha é, aí. É, é muito charmosa mesmo. É, e você é? é fácil é. de tirar, não tem que rodar. Mandar uma caixa de cerveja pro, pro Gepeto. Puxa, puxa, puxa. Vamos o Pedrão mandar mais. Pedrão, Pedrão, alô, Multisolution! Precisamos de caixas de cerveja. Muitas caixas de cerveja. Porque todos os convidados Pedro. que vêm aqui fazem questão Tão de receber levar, uma, uma, uma caixa império. de cerveja. E o, o, o Gepeto, o, o, o Giuseppe, <risos> o Giuseppe, <risos> o Giuseppe <risos> vai levar uma caixa de império <risos> para comemorar aí, isso aí. Aí sim, aí, aí ficou sim. bom. Aí, porque aí o Giuseppe não é fraco, não, meu irmão. Tem não. que ver aqui, ó. 1973, aos 14 anos, Giuseppe abandonou o emprego em uma fábrica de botas para viver <risos> Pedrinho na é montagem do Cid Bica é Amarelo. É verdade. Durante anos, em 1979, após diversas peças, foi apresentado ao diretor Valder Avancini. É aquela história que ele contou que ele aqui. Ele contou aqui agora, aqui. Bá, 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 bá. Trabalhou em Drácula, uma história de amor. Trabalhou em um homem muito especial, meu irmão. O cara tem um currículo aqui pra tudo que é lado. Cara. Aí trabalhou os, os adolescentes, os imigrantes. Pô, os e... imigrantes tinham um sucesso naquela época. Eu lembro é, que era pequenininho e passava na, na Band, né? Passava na Band. Foi um é. sucesso essa é, novela. Foi uma época que a Bandeirantes fazia muita coisa bonita. Muita Sim. Coisa. A olhar os lírios do campo. Não, é isso? É isso? Não, não, era Meu Pé de Laranja Lima. Pô, é. trabalhou em tudo aqui, ó. Ninhos da CP, Sabor de Amel, Jogo de Amor, Caraca, Vida Nova, isso, na Rede Globo, em 1989. Isso. Pô, na Rede Manchete, tá, 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 foi o Canaga do Japão, a história do Zé Trovão. <risos> Porra, em 1980, os irmãos Coralho, Rede Globo, Colégio Pera Brasil. Ferida. Dona Anja, na SBT Serras Azuis, na Band, meu irmão, a história, SBT, a história de Esther, Tiro e Queda. Ah, na Record ele fez é, tudo quase, ele acho que ele fez a Record, ele construiu a, a Record. me disse, Cristal, porra, trabalhou com o Juca de Oliveira. Ah, vira lata. Foi na, naquela ah, peça. Naquela qualquer peça, gato, qualquer vira, gato lata. vira lata. Tem uma vida Tem, sexual, sexual mais sadia mais... que a sua. Ele fez. Juca de Oliveira, Juca de Oliveira é muito legal, é, né? Foi a ele... direção da Bibi Ferreira. Ah, muito o Pasquim legal. também Boa, fez. Você viu outra pessoa aqui que fez essa peça? Já tomou muito esporro de Teve diretor, tu? Já tomou esporro não, aqui de esporro? Não, não tomei, não. Não tomei, ah, não. Ah, para. Nunca não, tomou um esporro não, de diretor. Não, 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 não tomei. Eu tomei, não, mais, cara, eu tomei mais de dois mil esporros de não. diretor. Eu tomei mais de dois mil. Ô, oh, Sérgio, você não é exemplo de nada. Esse cara é um exemplo de ator, de profissional. Ah, Esse babando. cara é um ator oh, babando. Não, não, maravilhoso. Não, não, não. babando o ovo dele. Não, não, não. Olha que coisa linda. Vocês já contracenaram juntos? Não, mas eu conheço. Fiz a mesma coisa. Novela, Fizemos a mesma novela, mas nem contracenamos, que, que, que era outra isso? fase. Cheio de amor por você, ele. É olha, porque eu conheço. É, é recíproco. Mas vem cá, nunca tomou o expor do diretor? Não, nunca. Não, uma vez, uma vez então, na Bandeirantes eu era garoto. O diretor Jardel, que foi, já morreu. Jardel Melo. Jardel Melo, né? Isso aí é, mesmo existiu. Aquele que era meio carequinha, é. né? Ele ameaçou me dar um esporro. E parou no meio porque eu disse, você não vai fazer isso comigo. Não porque eu seja 
é, macho ou porque eu seja foda, né? por, por nada disso. É porque simplesmente eu não faço absolutamente nada para merecer esporro, porque não gosto de tomar esporro. Tem gente que não liga. Eu ligo. Eu, eu não ligo. Não. É, então, tô, tem gente que não liga. Não, e você quer saber? Eu acho maravilhoso não ligar. Eu acho maravilhoso, mas eu ligo. Então, porque eu ligo, eu tomo o maior cuidado para não levar esporro. E se eu levar algum esporro e com a consciência de que mereço, eu aceito. Mas se eu não mereço, eu não aceito. Não importa quem seja a pessoa. E esse esporro que você tomou quando era garoto, aí você olhou para ele? E eu falei, não, você não vai me dar esporro. E por que ele ia te dar o esporro? Não me lembro nem por quê. Não, eu não fiz absolutamente nada. Acho que ele resolveu eleger alguém para dar um. Às expor. vezes tem isso, para demonstrar para é, todo mundo é, uma coisa. Esse não vai reclamar com isso que eu vou falar. É. Entendeu? Às vezes tem isso. É. Eu tomei um, um esporro da Tizuki Amazaki no Lua de Cristal, meu irmão, malandro, mas também eu merecia. Eu vacilei lá numa cena lá, vacilei porque eu queria. Ela falava para eu entrar de costas e eu queria entrar de frente para aparecer. <risos> Aí, meu irmão, porque um, um, um cara que falou, meu irmão, você tem que entrar de lado, rapaz, a câmera não tá te pegando, você sempre tem um diabinho para falar no teu ouvido, né? Aí o cara me, me falou, me deu essa pilha, aí eu entrava, na hora eu virava, aí lá, corta! Não é para virar! E o cara falava, vira, meu irmão, senão, senão tu vai aparecer. Aí depois eu fiz a cena como ela queria. Mas eu tomei esporro do Silvio Santos, tomei muito esporro do Hilton Franco, eu trabalhava com o Hilton Franco. É, Hilton eu Franco lembro, eu lembro. Era da, da época do, do Carlos Manga, que, porra, aquela turma era a turma do esporro, né? O Boninho, quando foi, foi meu diretor também, o Boninho, esporro em mim não dava não, mas ele dava muito esporro em todo em mundo. Geral, né? Né? É, deu alguns em mim lá, tal, aquela coisa, mas naquela época o pessoal dava muito esporro. Hoje em dia já não pode tem uma, dar. Tem Hoje umas em dia já não, já não pode tem, mais dar tem, tem umas histórias, você, você que citou o Erval Rossano, é, tem umas histórias incríveis é, da Manchete, não com o Rossano, com o Rossano também tem, mas com a Vancini, tinha aquele famoso ator, o Jardel... É, aquele que tinha um vozeirão. O... o Jardel Filho. Não, o Jardel Filho foi o que morreu aqui, o loirinho, né? É. Não, era um. Era um Jonas. Outro... Jonas. Jonas Melo. Jonas Melo. O Rabel sabe tudo. Jonas. Jonas Melo fazia. Porra. Jonas Melo fazia uma novela na manchete é, que o, cujo diretor-geral era o Walter Avancini e ele falava pra cacete. E ele falava muito. E aí uma vez ele começou a reclamar com o Avancini. Pô! Eu tô, tô em todas as cenas, eu falo pra caramba, não tenho tempo pra nada, tem que ficar decorando, tem que ficar decorando. E ele reclamou um dia, reclamou dois, reclamou três. Um dia ele pega os capítulos e o personagem dele tinha tido uma, um, AVC. um derrame, um AVC. Ah. E ele fez o cara, ele fez o Jonas gravar a novela inteira deitado numa cama. Tá brincando. Você não tá reclamando que você tá falando muito, você não vai falar mais nada. Tá brincando. Cara. Ele ficou a, o resto Caraca. da novela deitado numa cama assim. Nossa. Ele, assumiu, ele assumiu o personagem ali, ele era... Não, eu, 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 era personagem... o era o, a, 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 ele mandou a pessoa escrever que o cara tinha tido uma um AVC, é, na vida é, real o cara teve e nunca mais não, falou nada. Sérgio. Ele botou o personagem dele pra, pra, pra ter um AVC, é. pra ele não falar nada. Quer falar mais? Fala o cara tava reclamando. O cara tava reclamando. Pô, você vai reclamar de estar tá com aí o história, Aí a história do Rai, você não sabe a história do Rai? Do Raimundo de Souza? Qual? Não. Nós tínhamos, nós tínhamos um amigo em comum. Raimundo de Souza, eu contei com ele agora. Rai, é, é, é um, um amigo em comum, que é, ele era até meu vizinho lá no meu bairro em São Paulo, o Valdir. O Valdir andou ficando meio pirado na vida. Um dia. 
o Valdir apareceu na porta da manchete, o Raimundo estava gravando uma novela lá também com o Avancini, uhum. e, e ele acolheu o Valdir e tentou arranjar um emprego para o Valdir lá. Uhum. E falou, Avancini, lembra do Valdir? Arranja uma coisa para o Valdir fazer. Passou dois dias. Ô, oh, Avancini, lembra do Valdir? Arranja uma coisa para o Valdir fazer. Depois de umas quatro, cinco vezes, o Raimundo chegou para gravar, está lá o Valdir. Uhum. Vestido com a roupa do Raimundo. Puta. Não acredito. Ele falava tanto que aí... Ele falou, eu vou começar a gravar hoje. Ele falou, ele vai começar a gravar. É, ele vai fazer o seu personagem. Você não, você não queria... Tanto que ele <risos> Você não queria tanto que ele fizesse? Eu tirei ah. você e coloquei ele. Caralho. O Raimundo... Ele ficou sem papel. E ficou sem papel ficou mesmo? Ficou sem papel. Caralho. Ah, pergunta pra ele. Eu encontrei com ele agora lá e votou por ele. Pergunta pra ele. Pergunta Caraca. pra ele. Ele sofreu um acidente de moto na época, né? Foi, Pô, de... foi tava fazendo ele peça tá comigo. Recu... Tá se recuperando. Ele tá, tava fazendo, fazendo a peça é. comigo. Exato. Já tá bem recuperado. Um eu encontrei tá com ele lá agora. Mas... É. Até que não, graças a Deus. Ele mas penou, foi, ele foi penou. Foi uma luta, é, foi uma luta. Ele penou, foi uma luta. Ele é um ótimo ator, ele, né? É, ele é um amor. E é meu chegado a Foi uma luta. Muitos e muitos anos. Grande ali, mas graças a Deus ele venceu, tá aí, tá andando, tá bem. Ele passou um sufoco, bicho. Eu fiquei lá agora e voltou por ele. Eu fui fazer um show lá para uma, uma, uma empresa. Cara, uma funerária. É uma funerária de cremação. E ele é brother do cara, porra, mas ele, ele me recebeu lá. Pá, ele continua aquele mesmo jeito. Pá, todo alegrão. Tá, é, ele é pá, muito pá, legal. Pá, tem que chamar o Remundo para vir aí, bicho. Né? É, vamos chamar. E me diz uma coisa: desses, desses artistas todos que você, que você passou e tal, quem, quem que é o seu amigo assim, aquele? Você tem algum amigo assim que vai na tua casa, que ficou teu brother mesmo? É, porque, é, porque são tantas novelas. São tantas, mas, novela. é, mas é, é pouco. É pouco. É, é porque é tu, pouco. Não é, tu não é e, do... os, e os que iam na minha casa morreram. É, é mesmo? É. É, por exemplo, eu fiquei muito amigo do Vilker, que ia pois na é minha casa. É, é, eu ia muito na casa dele, ele vinha muito na minha casa. Uh, Bebeu os uísque com ele, que ele adorava Tomava uísque, uns vinhos. Né? É, é, ele bebia, ele bebia, ele, ele, ele bebia bem. Ele gostava mas, é, mas eu, eu gostava de tomar vinho com ele, porque ele sempre tinha uns vinhos bons é. para o ele devia então, ser bom. Ele era teu parceiro, era teu parceiro, ele. O é, ele, é, ele era. Vocês trabalharam juntos em algumas peças, junto, novelas, novelas, tudo, é, né? É. Produzimos junto, ele era um cara e muito... Como é, que você soube da, como é que você soube da morte dele? Pois quando é, você... como é que foi? Foi ah, eu fiquei, tão... fiquei muito chocado, né? Porque a gente tinha se visto pouco tempo antes e eu não sei exatamente. As versões são muitas a respeito da, da morte dele. Dizem né? que também é a mesma coisa que o Paulo Biratã, é, né? É, dizem que foi a mesma coisa que o Paulo Biratã. Transando, morreu transando? É, acho que sim. É. Mas ele tomou uns Viagra, por ah, não é possível. Sim, é, já tinha Viagra. Já tinha é. Viagra. Eu acho que talvez tenha sido uma coisa parecida com isso. Mas eu não sei a versão, eu não Oficial. sei o que aconteceu de fato. É. Mas foi, o que dizem é que foi algo parecido com isso. Mas, mas é que ele estava transando. Ou que estava transando, ou que tinha acabado de transar. Caramba, hein, brother? É, mano, é, mano. O negócio é, entendeu? É. O bagulho tá esquisito. Vamos mudar de assunto aí, que porra. Primeiro que porra, tu tomas viagrinha? Tu tomas viagra? Não, não. O que você toma? Não, uma... Toma o ciário, o ciário? Não, uma vez... Tem prósito, tem o quê? Não, não tem nada. Tem nada? Então não transa, porra. Não, tá devagar. Ô, Gepeto, Gepeto, tá devagar. Tá devagar? Tá muito devagar. vamos acelerar. Lá, meu irmão, vamos tá tomar uns negócios aí, uns diários aí. Tá muito devagar. Porra, né? meu irmão. Não, não, não. Tem, que, tem, que, tem que manter a tradição, meu irmão. 
você tem que porra, Dá um tomar, Cialis pra ele. Tomar Cialis. uns negócios. Pega hein? aí no bolso o Cialis. Dá pra ele. Pô, deixa eu ver se tem aqui. Não tem, não. Ah, mentira. Ele tá cheio dos remédios. Mentira, cara. Esse aqui é o diário, meu irmão. Ah. Deixa eu ver o que é isso. É o Cialis diário? Esse é o diário, tem que tomar, brother. Aí. É não, não mostra não, não, não mostra, mostra não. Não, não, não pode mostrar, é. Me dá aqui isso aqui. Não pode falar de... Não, isso aqui é brincadeira. Enfim, isso aqui... deixa pra lá. Guarda, Sérgio, é brincadeira. Isso aqui é pra ter... Pô, mas olha só, cara, acabou que a gente, foi, a gente interrompeu e eu queria saber a história de como ele conheceu a mulher dele. Que é uma história muito interessante. A gente não interrompeu nada, eu só perguntei pra ele se ele tava tomando negócio. Não, a gente um mudou assim, de assunto, a gente foi comemorar. Não, porque veio o José Wilker que, porra, faleceu e eu fiquei preocupado. <risos> Porque, porra, o cara morreu transando. Então, porra, eu, eu, aí eu, bicho, isso é, pode ser praga de ator. E eu, eu como, como eu fiz o um filme agora, eu tô, eu tô na, tô na cruz da onda. Ator, era agora eu sou ator. Então, porra, transando, ficou por baixo. Eu por baixo não vou ficar mais. Porra. O Paulo Miratã ficou por baixo. O, 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 o não José sei Wilker, que eu posso agora, que ele tava. Que ele tava. Não sei, não sei. Então, não sei. a gente tem que saber, porque, porra, bicho. Pô, vai aí. É, mas eu fico assustado. A gente, eu fico assustado com essas histórias, brother, sacou? Porque, porra, realmente, é. José Wilker era novo, pô. José Wilker, pô, foi uma grande ah, perda, pô. 68. É, é, por aí, não tinha nem Sabe quem ficou muito acho. arrasada, cara, com a morte do José Wilker? Que até, até ela saiu, ela parou de, de, de fazer programa, foi a Maria Gabriela. E ela falou um dia no SBT, olha, após a morte do José Wilker, eu fiquei tão assim, que eu vou aproveitar a vida. Vou parar de gravar e tal, babá. Quem falou isso? A, a Maria Gabriela. É, né? Ela parou o programa dela e falou: quero aproveitar a vida. Porque... É, eles eram amigos. É, é, porque é a, mas é isso. A, a vida aí. é muito curta, eu tenho que aproveitar, porque eu só estou trabalhando, trabalhando. Ela pediu licença do programa dela, babá, e foi viver a vida. E não voltou mais a fazer programa. É, porque faz foi parte. tão. É, porque às vezes as pessoas. Quando veio uma morte assim tão horrível, né? Porque, pô, Inesperada, era, era, né? Era um cara que, pô, estava nativo, era um cara, tava, um puta tava, de uma Super. De repente cara... para assim no meio do caminho, as pessoas que são muito chegadas falam, puxa vida, porque a vida vai passando e de repente você fica só trabalhando, 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 trabalhando. Fala assim, pô, não, eu quero, vou viver a vida. É Mas verdade. a Gabriela saiu fora, bicho. Ela falou, pô, vou parar. Ah, as pessoas pode, ficam. Foi ótimo, né? Que bom pra ela. Bom pra é, ela. Eu, tô, eu tô dizendo que foi, foi tão assim, né, bicho? Não. Mas como é que você conheceu a tua, a tua princesa, a tua menina? Ah, então, dama? eu tava fazendo a, a peça lá e eu tenho esse problema com o horário, foi por isso é. que nós mudamos de assunto. Então, como eu fui de ônibus, eu estava atrasado. Então, na, eu desci do ônibus e dei de cara com uma menina que estava com os livros no braço, assim, encostado numa porta, lindo, esperando o ônibus. E quando eu olhei para aquela menina, Cezinho. Eu fiquei enlouquecido. Viu que é a vida? Não, porque... Não, só olhou. Só olhei para ela. Fiquei enlouquecido, porque ela era realmente uma... Tu tinha quantos anos? Eu tinha 21, 22, e ela tinha 18, vinha saber depois. Hum. E eu olhei, e eu iria imediatamente falar com ela, mas duas questões me atrapalhavam. Uma que ela estava conversando com um cara... E eu não sabia se aquele cara era namorado dela, se não era namorado dela. Eu ia chegar ali, podia é, dar uma confusão. Também, e, claro. por outro lado, eu também não podia dar um tempo por aí, porque eu vi que ela me olhou também. Mas eu não podia dar um tempo, porque eu tinha a peça, eu precisava ir para o teatro. Precisava... E olha como é a vida. Eu fui olhando para trás, ela olhou para mim, olhando para trás, eu dobrei a esquina e fui fazer a peça. Quando foi no sábado, a gente vendia uns livrinhos da peça e eu... E eu, e eu fui para o saguão vender esses livrinhos e o público vinha falar com a gente, não sei o quê. E aí veio uma, uma menina conversar comigo, eu olhei por, um, por cima do ombro da menina 
e vi a menina do, do ponto ônibus. de ônibus lá no fundo, com aquela paradinha assim, olhando para minha cara. Sério, brother? Eu falei, Mentira. moça, ah. me desculpa. Aí fui até ela. E o cara tava do lado? Não, não, ela tava sozinha. Porra. Ela então, tava sozinha. Era é, foi, coisa não. De, de Deus. Não, foi coisa de Deus. E aí, no, foi muito curioso que no, me, no mesmo dia... Eu falei, você vai comigo, nós vamos lá para o centro da cidade, vamos comigo, não sei o quê. Ela falava que não podia, que não podia, mas acabou indo. E nós fomos jantar num, num restaurante que tinha ali no, no Bixiga e tinha um conjunto... São Paulo, foi São Paulo. Em São Paulo. É. Tinha um conjunto tocando e olha que... Os Beatles. Não, eles estavam... Não, é, eles estavam tocando. Quando nós entramos e a Silvana se sentou, acredite se quiser, o conjunto desceu Hum. circulou ela e começou a cantar. Olha que coisa mais linda, mais cheia. Que né? isso, velho. Porque ela realmente é era uma tchutchuca, uma, uma coisinha louca. Mas ainda é muito bonita. Ainda assim. é, mas... Então, se passar... deu um tiro certo, né? Tudo de deu bobo um tiro... não tem nada. Não, né? Deu, deu um tiro certíssimo. Deu e, um tiro tu certo. Tu já era ator ali, já estava trabalhando, já era pá, esse olho azul, já era, 20 e quantos poucos já, anos. 22, 23 anos. Porra, e tu tava, jogou era aquele, uma belezurinha. Jogou aquele olhar azul Era uma belezurinha, <risos> meu Deus do céu. Você é fraco? Não, não. Esse era, narizinho é. pequenininho tu já tinha também? Pô, olha, já tinha. Aí tu foi já, com aquele charme na... Eu estava ainda num processo de desenvolvimento de toda a técnica <risos> para conseguir fazer desse nariz uma arma de sedução muito poderosa. <risos> e aí foi ali e, e, e nunca mais, mais nos separamos maravilhosa nunca né? mais nunca mais cara que louco isso é muito louco e aí como é que você, você pediu ela em casamento logo vocês casaram não, logo não Quanto não tempo? não demoramos um tempão para casar de, construímos uma casa em São Paulo. Ah, então vocês já estavam morando juntos, mas não era casado. Bem, coisa bem caretinha mesmo. Foi romance, foi romance. É, foi né? romance, foi romance, foi romance total. Mas quando a gente ia começar a namorar mesmo, ela falou assim: meu pai é muito, meu pai, meu pai vai te destratar, meu pai vai te. Eu falei, não, eu quero conhecer tua família, eu quero ir na tua casa. O pai dele vamos... era, era o que? Militar? Não, polícia. o pai dele era metalúrgico, mas é? aqueles caras machão do interior, uh -huh. minha filha isso, minha filha é. aquilo, achando que consegue controlar Ela era os filha filhos. filha única, não? Né? Não, ah. mas a única mulher. Uh -huh. Achando que, é co que, que consegue <risos> controlar... A mulher do pai. Que, que, que ilusão que, que... Como é que foi o teu encontro com ele? Tu chegou lá... Não, eu falei, eu vou lá. Ela falou assim, depois, e se ele me dá uns porros, eu falo, não me deixa porros. Não, não. Depois, depois, de um, depois, de um, depois de um tempo, ela falou assim, tá bom, ele disse que você pode ir, mas você vai ter que pedir para ele permissão para namorar comigo. Porra, eu é. falei, peço. Bora, coisa da, da... Falei, peço, peço. Aí fui, entrei, ele meio quieto, me recebeu numa salinha assim, bem perto da porta de saída. Ele né? puxa mais o microfone né? para Aí, aí e me, me, e começamos a conversar umas amenidades, de repente a mãe dela saiu, ela saiu, ficamos eu e ele. Aí eu falei, acho que eles já combinaram isso. Esse é, com é o, certeza. Esse é o momento, que eu, momento é. que eu vou ter que falar. E eu, fal, eu falei, vou ter que ajoelhar. Eu, eu falei, senhor, eu me chamo assim. Eu moro falou, assim. Gisele, ele falei, entendeu, falei, ele entendeu de logo de cara. Ah, sei lá se entendeu, mas eu falei. Eu me chamo assim, meu pai chama assim, minha mãe assim, tenho tantos irmãos, moro no bairro tal, faço isso, sou aquilo, gosto de cozinhar, não gosto. Eu falei, uhum. Gosto de cozinhar, não gosto de, 
de lavar e passar. Gosto muito de fazer trabalhos domésticos, brinco um pouco de pedreiro e faço tricô na máquina Lanofix. O velho que é isso? Tricô? Eu meio que eu não consegui não, não tirar um pouco de sarro da ah, situação. Ah, entendi. Né? Você Imagina se falar para ele, eu sou lavo, se eu cozinho, se eu cozinho, eu lavo. <risos> Fazer aquela piada. Ele fez assim, achando aquilo muito estranho. E era estranho mesmo, né? Eu falei, só tem uma coisa que eu não vou fazer, seu Paulo. Ficar noivo. Ele falou, por que você não vai ficar noivo? Eu falei, eu não vou ficar noivo de jeito nenhum. O que, que eu ganho? O senhor vai deixar eu chegar com a sua filha depois das 10? Se eu ficar noivo? Se eu ficar noivo, eu vou poder viajar com ela? Não. Então eu vou ficar noivo pra quê? Não tem nenhuma vantagem em ficar noivo. Né? Foi muito curioso, porque muito pouco tempo depois ele virou, virou meu amigo e quase meu aliado. Ele achava que eu sempre tinha razão. Olha, foi, 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 aí a pediu logo em casamento, ele falou, não vou ficar noivo, mas eu vou, não, vou casar. Não, aí namoramos um tempo, namoramos um tempo. Mas aí eu passei quase a morar na casa dela e foi muito legal. Que bacana. Você vê, é bacana essa história. Assim, é bonito, você né? Você encontrou cara? o amor da tua vida. Encontrei e ela encontrou é. o amor da vida num ponto de ônibus. Encontramos. E, e deu a coincidência de ela São... aparecer num teatro. Mas você sabe que é, eu acho que eu dei na vida algumas pequenas sortes, sabe? Ter encontrado o Albujanro no corredor foi uma pequena sorte, uh -huh. sabe? Eu, eu, com 13 anos, eu trabalhava numa fábrica que você perguntou se era verdade. Uh -huh. É de manufaturados de borracha, foi uma produtora de teatro buscar uma encomenda e o cara pediu para que eu acompanhasse a mulher que olhou para mim e achou que eu podia fazer o Pedrinho. Sabe, pequenas, co pequenas, é. pequenas coincidências, coincidências, coincidências da vida são que, são, que são pequenas sortes que acabaram me é. empurrando para frente. E, eu, e, e enquanto eu escrevia o livro, Renato, eu comecei a identificar pequenos momentos, não, não tive nenhuma grande que você fala assim, nossa senhora, isso foi uma sortaça. Uhum. Mas tive pequenos acontecimentos assim que empurraram a minha vida para para diante, num sentido mais legal, sabe? Que bacana. Ah, eu, eu fico muito que contente legal, com isso né? mesmo. É. Eu não, não, não tinha me dado conta disso até escrever. Foi quando você parou para voltar é, a sua história, é, é. você viu, pô, olha, que, falou, só, olha que, que coisa, coisa que legal que, é, que aconteceu é, aqui. É, é. E a tua Pô. esposa faz o quê? Ela, 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 ela era modelo também ou alguma coisa? Não, de... embora ela tivesse sido muito convidada para fazer isso, ela, então, sempre, foi, sido, é, ela, ela sempre foi muito tímida e não, tirou umas fotos aqui e ali, mas ela nunca foi a dela. Ela não, não gostava. Ela não gostava disso. Ela gosta de estudar. Ela está, inclusive, agora está terminando a quarta faculdade dela. Ela já Sério? fez educação física, Caramba. fisioterapia, acupuntura. E agora está terminando psicologia. Ela gosta muito é, de Psicologia? Estudar. É. Caramba, e trabalha com imóveis também. De, Corretora de imóveis. De alto padrão. Imóveis, oh, oh. sabe? Trabalha em toda essa região da Barra. Aqui no Rio. Aqui no Rio, aqui no Rio. Oh. É. E agora, teve três filhos, né? Para cuidar. Três, agora manda, três, cuidou mandaram, de três filhos. Mandaram a mensagem aqui, aqui, que é o seguinte aí. Do Jurandir. O Jurandir está mandando mensagem aqui. <risos> o Jurandir não para, o, né? O Sérgio Malandro, é o seguinte: se alguém tirar onda com Gessep, <risos> ele chama o filho dele, que é lutador de MMA. 
É Perguntaram aqui então, mesmo. É, então, tu, tu não fica tirando muita onda, não. Não fica é. de gracinha com o nosso convidado. Que ele dá uma ligadinha pro filho dele. Teu filho é lutador de MMA. Meu filho mano. é lutador de MMA. Tá malandro, que coisa é. maravilhosa. Como é o nome dele? É Vitor Oristani. Ele não tá no UFC ainda, não. Mas, mas tá lutando o MMA. É, tá lutando, operou o braço agora, tá se recuperando. Ia é lutar em uma... setembro. Nos, pô, que arrebentou um tendão aqui. Puta, treinando. Mas já tá. Treinando. Mas já tá, mas já, tá é, já tava meio machucado, né? Aí num treino lá o negócio ficou. Pô, ficou... tendão é foda. É, mas já operou e já, já tá. Foi, já foi, já foi. Qual a especialidade dele? Ele é jiu-jitsu, Thai, ele, ele é o quê? Ele, ele, é? É, ele é kickboxing. Kickboxing. Ele é faixa, porra, ele é faixa preta de kickboxing. Mas já é quase preta de. Jiu-jitsu também. Mas deve saber jiu-jitsu. Ele sabe, hoje sabe. vai estar no MMA, não, 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 não tem como não, não saber. Não pode saber só uma arte. Não tem hoje como tem não que saber. saber tudo, misturado. E ele treinou muito lá na Black, Black House, que chama, né? Black, Black House. House. Lá no, nos Estados Unidos, com o então... com Anderson, com o Lioto. Porra, com o Lioto. É, ele, ele... Moleque a casca gosta. Ele luta lá nos Estados Unidos. Tem quantos anos tem teu tá... filho? Agora tá com 27. Pô, então é moleque, porra. Não, é... é já... Tá nos cachos é, da, da, da... Tá, tá bem, tá bem. E, tá bem. E, tu tem, e tu já viu a luta dele? Tu, claro, tu eu, vou, eu vou a todos. E tu sofre muito? E eu ele... sofro, mas Puta, eu seguro. É... Eu dói, sou... né, cara? Eu tu... sou. Tu... Não, tu é... tomando é... umas porradas, dói. É, né, é muito é foda. Porra. É muito foda. Deu um filho tomando Nessa uma hora. porrada. Ai, cara. Tu já viu qual foi o pior momento e o melhor momento que tu já viu? Ah, é filho? ruim ver perder, né? É. é não, na verdade, é ruim de todo jeito. É, é quando tá apanhando. É, é ruim de todo Até ganha. Até é ganhando, é. Quando ganha, você pelo menos tem uma recompensa. É. Né? E ele ganha bastante. Ele ganha bastante. Ele é bom de nocautear. Uhum. Ele é muito bom de nocautear. Mas ele perdeu uma luta e per perdeu por pontos, mas saiu com. Na última luta que eu Super permiti que minha sim. mulher fosse ver. Puta. Porque ele sangrou aqui. E na hora que acabou a luta, ele estava por baixo e sangrando. E na hora que acabou a luta, o cara sabia que tinha vencido, fez assim. Lambeu o sangue. O sangue dele. Aquilo. Eu achei ruim, mas tudo bem. É, falta de. Mas tudo bem. Minha mulher, com a minha mulher, não foi tudo bem. Imagina. Quando acabou a luta, pô, eu proibi ela de assistir. Eu falei é. assim, nunca, você nunca mais é. vai ver luta dele. Puta, imagina. Ela entrou no camarim dos lutadores, <risos> aquele bando de marmanjo, e ela querendo quebrar o palco técnico do outro, que era um cara que ela já conhecia, que já tinha treinado o, o meu filho... Entendi. Lá atrás. Ela queria grudar o homem, cara, desse tamanho. <risos> ela queria grudar. Eu, eu puxei ela pra fora e falei: não basta o cara perder, ainda tem que pagar esse, esse mico. Puta <risos> Porra, tem que saber perder também. Claro, pô. Né? Claro, claro. Foi meio grotesco per... o negócio. Não, não, não perdeu, perdeu. Não, é, mas é, é que mãe tem o um título de. Pô, uma vez eu tava lutando judô. Pô, ela era moleque, tinha 8 anos, 9 anos. E. E eu tava por baixo. Tava por baixo. A minha mãe invadiu. Você tava por onde? Por baixo. Isso. Por baixo. Mas eu tava lutando por baixo. Eu tava transando por baixo. Transar por baixo, nunca mais eu transo. Nunca mais. Eu tava por baixo. O cara tinha me dado uma imobilização. Meu irmão, minha mãe entrou no tatame. Tira ele daí. Porra. É o professor, por favor, para. Porra, tá maluco. Não. É instinto de mãe, brother. É, instinto de mãe. Mas e aí? Aí o que que deu? Ela entrou no negócio? Não, não deu nada, que eu puxei ela pra fora. 
O meu filho que quase quis morrer de vergonha. <risos> Puta é, né? que... Coisa, é, pô, é. Não pode, né, é. cara? Não pode. E tu proibiu de, de vergonha. Não, eu falei, mais. nunca mais. Nunca, nunca mais. mais nunca, é, poupe E nunca disso, mais, nunca mais, dá nunca mais fazer foi. Isso. Eu vou. É. Eu vou. Quando, é muito raro quando eu não vou, mas eu vou, eu vou. Porque outro, eu... outro dia, um pai de um, de um lutador, que eu não me lembro quem isso foi. Um sofrimento isso. Estava é, acompanhando a luta aí, e o filho dele ganhou. Ganhou do outro pai, tinha um outro pai ali assistindo a luta. Uhum. E aí o, ele olhou e, e viu a tristeza do outro pai, né, cara? Porque né, a gente claro, que é pai. Claro, claro. Aí ele foi lá, ele nem comemorou a, a vitória ah, do filho, porque ele estava na frente assim, do pai, então ele sentiu a dor do pai. Claro, elegante. E aí ele não vibrou com a, com a vitória e depois foi lá e abraçou o, o pai do outro menino e tal, como um sentido de, de, é, de, de amor é, mesmo, é, claro. né? Porque a gente que é pai. Não, é muito dolorido, é. cara. É muito ruim. Eu imagino, cara. você vê um filho. Não, quando você vê o... Né, o você tratou tudo, passou não, talquinho, não, é, passou não, coisa. É, não, mas é, o, o, o que me consola é, é que os lutadores não se incomodam com a cara quebrada. É, é, já estão acostumados. Então, acostum eles não se incomodam. Eles acham até legal, né? Ele é normal. Você vê, às vezes, no dia seguinte, o lutador com a cara toda é. fodida. Ele tem orgulho mas, daquilo. Foi muito né? legal a luta é. de ontem. Muito obrigado a todo mundo que me aporta. É. Não, e se, ele se abraça é. depois. Hoje o esporte está muito evoluído. É. Antigamente tinha esse negócio de luta. É, aquela, é, como é turma que contra turma. É, aquela coisa de, 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 de porra, um odiar o outro. Briga na rua, hoje, de dia, hoje virou um grande negócio, porra. É, um grande, é, filho, é um grande porra, negócio. Né? Tem um futuro brilhante. A mãe está no UFC, babá, vai ganhar um puta de um dinheiro. É. E meu irmão ganhou, legal, perdeu, ele se abraça. No dia seguinte estão jantando juntos. Mas que bom, assim que tem que ser o esporte, né? O esporte é assim, né? Você vê que eles acabam de lutar, eles se ajoelho, se abraço. Hoje é outra história. É, Antigamente que que tinha aquela... Como é que se fala? Essa adversidade, aquela, aquela coisa toda. É, não, e, Hoje em dia não tem mais nada disso. Hoje eu é um acompanho esporte. desde o tempo do, do Vale Tudo. Lembra do é, Vale é, claro, Tudo? Pô, eu, não eu, tinha peso, não tinha, claro, não tinha nada. É. Jogava para altos dois que caíssem e lutavam. Né? Pô, meu mestre foi o Carson Grace, esse bicho. Pô, que é o rei do Vale Tudo. Que é. o, né, defendeu é, o cara, a família cara. Grace. É. Sérgio é faixa preta, você sabe, né? É, já me falaram. É. Por isso que Black eu tô pegando Belt. leve com você. Não, 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 não esquece, não esquece. Você com esse filho que você tem, tu esquece. Tu esquece, eu vou ficar por baixo o tempo todo. Ai, Quais são os seus medos, bicho? Quais são os seus medos na vida? Ah, eu tenho. Eu, eu tenho uh, exatamente por tudo que nós falamos aqui, eu, eu tenho medo de ficar desempregado. E desempregado não é. é eu, eu, eu sonho, na verdade, é, morrer trabalhando. Não transando, não, mas trabalhando. <risos> sabe? É, eu, 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 não, eu não consigo vislumbrar o dia em que eu vou falar assim, já deu para mim, não quero mais. É, eu também não vejo isso. Você está entendendo? É, é. Eu não consigo imaginar não isso. Dia, é. É, o, o, o meu grande medo talvez seja o dia em que a vida vá me impor isso. Entendeu? Tipo por algum assim, motivo, é, por, por saúde, quer, alguma coisa por assim. Por mais que eu queira, eu não vou conseguir. Sim. Entendeu? E, esse é um medo Sem que eu tenho. Independente da sua vontade. É, independente é, da minha é, vontade. É. Agora, agora, José, botaram uma, uma parada aqui que eu achei muito sinistra, essa coisa. De repente, se você não quiser nem falar, você não, não fala. Não. É, a respeito de um sobrinho do, que você teve que foi assassinado 
a facada de Marisias. Isso aí Não, é... isso é uma coisa recente, não é nem um sobrinho meu. Ele é filho de uma prima minha de primeiro grau. Eu não sei o que, que filho de prima é da gente, mas é um é cara... É primo de segundo grau. É né? primo de segundo é. grau. Ele é um, é, era um menino... Ele fazia aquele... Como é que é o cara que anda em cima da corda? É... Sky, ah, lá, aquele negócio... É... Ele era... Slack, slack, slack Nine. E... Slack Nine. Ele era fera nesse negócio. Uh -huh. Por isso que optou, inclusive, morar em Maresias. Ele tinha se mudado recentemente para esse lugar. Foi agora isso? Foi recentemente. 12 de maio? É, foi esse vi... ano. Foi esse ano. Foi agora. Foi agora. Caraca, e... Rodrigo Oristânio. Isso, isso. É. 35 anos. Filho da minha prima. É isso, exatamente. Uh -huh. E ele tinha se mudado recentemente, Marizia, para uma casa lá, que era um lugar que ele e a namorada acharam espetacular e que ia ser muito legal. Mas o cara que alugou a casa para eles falou assim, ó, esse vizinho da frente aqui ele é meio encrenqueiro, evita... Ele falou, não, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, é, pouco tempo depois que eles estavam morando lá, o som na casa da frente estava bombando a mil, a mil, a mil. E estava a mil às onze, à meia-noite. O vizinho, o vizinho o Isso. Às duas, às três, às quatro da manhã. Uma hora, a namorada dele foi lá e falou assim, será que não dá para baixar o som? O cara partiu para cima da menina, catou o telefone da menina, jogou no chão, começou a gritar com ela. E, e ele ouviu essa essa coisa e foi lá para ajudar ela. O cara entrou para dentro de casa, voltou com uma faca e deu uma no coração. Puxa. E o cara caiu morto na hora. Que isso, irmão? Meu seu sobrinho. Rodrigo, não é isso? É um primo de segundo. É. Jesus. É, foi, mas foi, isso. Uma só. Ele deu uma. E o que aconteceu? O cara largou a faca com tranquilidade, depois soube-se que ele tinha alguns antecedentes. É, largou a faca, sumiu, ficou 48 horas fora. Para não ter o flagrante. Para não ter o flagrante. Voltou, se entregou, prestou depoimento e foi para casa. Como assim? Porque não é. tinha... Não tinha, mas é. não, não tinha, deixa, tinha testemunha? Várias. Várias. E... Vai responder em liberdade. E está em liberdade agora. Ah. Que coisa... é. O negócio é o flagrante sair, porque é. sair ele não é. parece, ele tem que ficar preso Só até... tem uma coisa que te prende de verdade, pensão alimentícia. Se você me matar agora e ficar 48 horas e não te pegarem, você volta, dá um depoimento e vai para casa. E o que, que esse menino fazia, a, a profissão desse esse teu sobrinho? Ele, ele, então, ele, ele era um cara ele, tranquilo, ele era um cara... Tranquilíssimo. É, os caras que Eu conheço, esteve na minha online. casa muitas vezes. Você é só gente super é, zen. Gente, gente, que... gente zen. 35 anos. É, ele, ele, não era, ele não tinha uma relação com esse sujeito da frente. Eles não se conheciam. Não havia um, um, uma pendenga anterior. Não havia nada que... Nada. nada. Eles não, 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 talvez não tivessem nunca se visto. Essa menina deve ter ficado traumatizado essa... ah, acabou é... a vida né acabou, acabou, é, essa... fica esquisito é? e esse... ele está solto aí vai tá é aí. o que parece estar tá solto o que parece estar tá solto que coisa do né? é, outro assim. do outro mundo né é. são coisas quer dizer moral da história é... é aquilo que eu falo cara a gente às vezes tem que escolher, ou a gente quer ter razão ou quer ser feliz. É. Porque a gente está vivendo um mundo, cara, a gente está vivendo um mundo que as pessoas perderam a noção do, 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 do perigo da, da, das paradas. Uma coisa é você discutir, até numa discussão, 
gente podia estar saindo na porrada. Ah, é. Tapa pra cá, tapa pra lá e tal. Depois, pô, tá, vai, vai. Agora, hoje em dia não, bicho. Hoje em é, dia... Tudo na arma, bicho. A pessoa pega um revólver, pega uma faca. Então, moral da história, você não tem mais que discutir com ninguém. Não. Pô, tá barulho é. lá, meu irmão? Bota o um negócio no ouvido e tenta dormir com o negócio no ouvido, porque você não sabe quem tá lá do outro lado. Ele, ele, o que, que ele pode fazer com você, com a tua família, é. blá, blá, blá. E o que a ah. gente tem ouvido mais agora são de mortes assim, idiotas. Porra. Mortes assim, de, de discussão. Gente que rouba um celular e mata. É. A pessoa entregou o celular. Deu, pra que que mata ainda? Por que vai matar, cara? As pessoas estão muito é, tá mais. Muito louco, né? muito louco. A gente tá vivendo num mundo bem cão, né? Bem cão, bem cão. Coisa, Mas vamos falar de coisa boa, pelo menos. Eu vou perguntar assim. pra você agora o ah, seguinte. Eu duvido que não tenha... Ah. Um supermarket perto da tua casa aqui no Rio de Janeiro, duvido. Tem. É claro que tem, porra, claro que tem. Porque supermarket domina Super o Rio de Janeiro. É infalível. Supermarket domina que eu tô Mais de 200 lojas. Olha, o Rio de Janeiro Rio de Janeiro. está tomado pelo supermarket. É, e esse o mês? Superma... É o mês de aniversário do supermarket. Os aplaudidos. É o mês de aniversário do supermarket. Você. Pega aqui o QR Code, aqui, aqui, o QR Code está aqui e aí você faz as suas comprinhas lá e você pode ganhar mais de mil, mil prêmios. Prêmios, mais de mil. mil. Além do preço bom, do preço bom lá do supermarket. Mais de mil prêmios, e aí eu garanto a você que está me vendo agora, faça uma pesquisa. O supermarket é o preço mais baixo que tem, é mais verdade. digno que tem. Porque no supermarket tudo é diferente. É. As pessoas te atendem de bom humor, as pessoas, <risos> as pessoas te atendem com carinho. É. Isso é muito importante no supermercado. Porque você está fazendo ali aquela sua compra para a sua família. Então você quer ser bem recebido? Porque você quer ser bem recebido e quer que tenha o quê? Preço justo! Preço justo, porque todo mundo hoje em dia Ih, agora... briga pelo, pelo, pelo preço. Mas esse é... mês está tudo baixo lá, gente. Tá esse tu... mês é. Então, que é aniversário? É aniversário do mês de aniversário. Abaixou um monte de preço, Ih, cara. Tá Estou dando loucura. de presente para vocês. <risos> Comprei ontem lá. Aproveitem. Eu, eu tive no supermarket lá perto é. da minha casa. Eu, eu, e o pessoal eu, 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 fica. Eu todo ah, dia. pegadinha, mas esse preço está muito baixo, deve ser por causa de você. Fez não tem nada a ver com isso. Você me viu e falou, pô, tá barato por causa de você. É pegadinha, fez não é pegadinha, não, tá barato mesmo. Então, porque supermarket... É preço. É perto. É, é supermarket. supermarket. É preço. É perto. É perto. É, é supermarket. Aqui, ó. Entra aqui no QR Code. Entra aqui, ó. Lá. Faça suas compras, que você vai estar concorrendo a mil Mais. prêmios. Mais de mil prêmios. Mais de mil prêmios. Eita coisa uh. boa. Me diga uma coisa aqui. Se você tivesse que falar assim um muito obrigado, assim pra... Às vezes a gente deixa de falar um muito obrigado, a gente vai levando Não. a vida, vai passando pela vida e tal, abá. Para que você diria muito obrigado? É, ô, ô, Sérgio, eu digo muito obrigado quase que o tempo inteiro, porque eu realmente me sinto muito agradecido pelas coisas que a, a vida me oferece, sabe? É, eu talvez é, tive pouca chance de agradecer a minha mãe, que minha mãe morreu muito de repente e muito Pô, nova. Eu li no livro é, de uma forma... Muito de repente e muito nova... E talvez eu não, eu, eu não tivesse tido, não, eu não tenha tido tempo suficiente para dizer para ela o quanto ela foi importante para mim, uhum. sabe? Porque a minha mãe é a, a minha mãe era uma pessoa muito curiosa. Eu gostaria de dizer para ela muito obrigado, porque quando eu, eu, eu conto isso no livro também, quando eu saí de casa novinho, tipo 20, 21 anos, eu saí de casa, a primeira vez que eu voltei, eu voltei com uma sacola de roupa suja. <risos> 
botei ali num canto, ela me recebeu bem, mãe italiana, uhum. come, como é que vai, tá tudo bem, as coisas, tá bom, agora pode ir, que não fica fazendo sala para mim. Não esquece o saco aí. Como assim, não entendi. É, porque eu larguei um saco. Um saco com roupa para lavar, para ela lavar. Pra ele ele. Eu é, levei. Ele tinha saído de casa. Ele saí... saiu de casa. É, tinha, tinha me mudado. É. Tá. Voltei para visitar, mas na verdade voltei para levar um saco de roupa suja. <risos> para lavar, que depois eu viria buscar. Quando eu estava indo embora, ela falou: não esquece o saco. Eu falei: não, essas são as roupinhas para lavar. Quando eu vier da outra vez, eu pego. Ela falou assim: meu filho, pegou o saco, pôs na minha mão. Você não mora mais aqui. Você vai ter que arranjar um outro jeito de lavar sua roupa. Mamãe não lava mais, não. Ah, <risos> boa, mas é isso. Eu, mas eu acho Aí que... tu aprendeu a se virar, né? Uma puta de uma lição. Uma lição é. Sabe, uma puta de uma lição. Eu acho que falta um pouco isso na gente hoje, de é, proteger um pouco menos os nossos filhos. Eu acho que a gente protege demais os é. nossos filhos. É sabe? por isso que eles não saem mais é, de casa aqui, é, né? É... Só que no Brasil acontece isso, que os filhos não saem de casa, que eles não vão perder essa mamata de casa. Como é que foi a tua, tua adolescência? Você veio de uma família mais humilde, você mais passou humilde. sufoco, você, pô... É, é, dizer você, que eu passei sufoco... Necessidade, você, pô... Sufoco, não. Fome, não. É, mas é, tinha muita coisa que eu queria e que eu não tinha. Vocês eram alguns irmãos? Vocês eram não, irmãos? um irmão mais velho, cinco anos, e uma irmã mais nova... Cinco anos. Mas eu sou daquela época, Serginho, que também tem isso no livro. Você estava em vias de fazer 14 anos, por isso que eu já trabalhava. Você fazia o curso de datilografia, mudava é. a escola para de noite e ia trabalhar. Trabalhava de dia, estudava de noite. Foi trabalhar cedo. Com 14 anos você fazia. Caraca. Eu comecei antes dos 14. Puxa vida, hein, Comecei antes. Foi até difícil me aceitarem, porque precisava ter 14 para começar a trabalhar. Mas me aceitaram. Mas eu fiquei 20 dias lá. Porque logo essa mulher me viu, me convidou para fazer um Foi teste. O Pedrinho. Eu, eu já eu conhecia o Monteiro Lobato, porque eu lia muito trepado nos abacateiros que tinha lá perto da minha casa. É. Eu já conhecia muito do Monteiro Lobato. O pé de Laranja Lima. É, tudo isso. Zé Mauro de Vasconcelos. É. Via, via, eu já lia muito essas coisas. Então eu conhecia muito, por isso que eles me contrataram e eu comecei a fazer teatro e larguei o emprego. Mas então eu não passei assim necessidade, mas às vezes eu queria chupar uma laranja e às vezes não tinha. Não tinha. Entendeu? Às vezes eu queria ir para um cinema e não tinha. E teu pai fazia o quê? Teu pai era o quê? Meu pai trabalhou mais de 20 anos na Ramenzoni, que olha como é obsoleta. Hum. Ramenzoni era uma fábrica de chapéus, de feltro. Olha só. Que ficava no Cambuci, em São Paulo. Ele era operário. Operário, operário normal. E minha mãe era dona de casa. Então, uma família simples, uma simples, família que... Pá, é. Vocês jantavam juntos, tinha aquele costume de ah, se encontrar na hora do jantar, aquele negócio do respeito, Opa. todo mundo senta na mesa só depois que o pai chegar, aquela coisa toda. Ah, tinha... Não era exatamente assim, mas tinha muito disso. Quando minha mãe... Por exemplo, meu pai nunca encostou um dedo em nós. Nunca, jamais. Meu pai era dos que, dos que falavam. Então, ele dava um esporro muito carinhoso. Ele ficava meia hora falando, falando. Quando ele chegava no fim, ele falava, entendeu, filho? E começava de novo, e falava. E, falava. e eu, pequeno, pensava assim, por que, que esse homem não me dá um tapa? 
Mandou ir pra cama pra parar com esse papo. Entendeu? É, mas mas ele... era muito legal. Mas quando, parte é, dele. mas quando eu fazia alguma cagada assim, minha mãe falava assim: quando o seu pai chegar, eu vou contar pra ele. Isso, isso, isso cinco, é... cinco horas da tarde eu já ia dormir. Minha é. mãe dava uma chineladas, chineladas. Não, mãe, mas a minha mãe. Minha mãe me dava uma chinelada. Não, beliscão, beliscão, ela não dava. Beliscão ela dava. Puta, beliscão, tapa, eu odiava. Eu, tinha, eu era traumatizado com beliscão, velho. Ela me dava Você uns... deve ter Aquela tomado assim... muito. Pô, tomei muito da minha mãe. Ela, ela, me dava, ela me dava uns tapinhas. Nunca foi. Não, não era bater, mas, era um... mas ela falava muito. Falava, falava, só que falava alto, falava mais. mais assim. E você se arrepende de alguma coisa assim que você não fez, que você gostaria de fazer, ou que você puxa a vida e falou assim, puxa, perdi essa chance. É, tem, e tem devia uma... ter feito, então eu fiz e não valeu a pena. Ah, várias coisas a gente faz e não vale a pena. Algumas coisas a gente se arrepende, mas eu tenho comigo, Sérgio, que é, o que está feito, está feito. Então, há, há muito pouco que... Aliás, não há nada que você pota, possa fazer para voltar atrás nas coisas que você já fez. O tempo não, ele vai para frente, ele não vai para trás. Então, o que você fez e não foi bom... Não existe tempo para arrependimento, é, né? Não tem tempo para arrepender. Você se arrepende, procura não repetir, mas segue em frente. E o que foi bom, você se orgulha, lembra com carinho, mas também segue em frente. Mas você, mas você lembra de alguma coisa assim que você fez? Você falou assim, puxa, eu dei, eu dei o passo errado nessa parada aqui. Puxa, eu estava uma situação e fiz essa parada. Você lembra de alguma coisa assim? Não muito, viu, Sérgio? Não muito. E de trabalhos? Ah, trabalhos... Não, 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 mas, por exemplo, é, é que nós temos aqui alguns segredos que eu não vou revelar aqui. É. Né? Seu Rabelo? Ah, não, não, sim, né? sim, sim, sim. É. Não, 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 mas... Não, 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 mas... Peraí, peraí, Sérgio. Não, não, é que... Não, é, por exemplo... pode falar. Não, 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 é que... Às vezes você encontra com pessoas que você gostaria de não ter encontrado. Isso, isso já a, aconteceu, entendeu? Você, como assim? Você encontrou? Não, é, é, é... Nós já conversamos aqui sobre gente com quem você não se dá bem trabalhando. Né? Mas isso não é um arrependimento. Eu gostei muito do trabalho que eu fiz. Uhum, entendeu? Claro, eu não gostava claro. de, daquela pessoa fazendo aquele trabalho junto. Ah, entendi, né? entendi. Tanto que depois que ela... Então não é um, um arrependimento, entendeu? Uhum. É um... Uma contingência da vida. E depois, cara, cá entre nós, né? A gente fica muito. Eu já há muito tempo perdi. Aliás, nem sei se eu já tive muito isso. É uma necessidade de acertar sempre. Sabe? Eu acho que a gente tem um pouco. Tem que ter um pouco mais de compaixão com a gente. Eu é. fiz uma cagada. Pô, é. que merda, né? Fiz uma cagada. Sim, você fiz. Sempre te cobrou sim, muito, sim. Você se cobrou muito sempre. Você é um cara ah, que a gente se, cobra se cobra muito. É, mas eu aprendi... Sempre que acertar, é, né, Eu cara, aprendi gente... de um tempo para cá, e de bastante tempo para cá, a ter uma dose de compaixão com as pessoas e comigo mesmo. Quer dizer, 
nós não somos infalíveis. É, é a gente erra, é, cara. Todo mundo é cheio de defeitos. Né? Uma certeza claro. você já é. tem na vida, que você é um bom profissional, um bom ator, uma coisa, senão você não estaria 50 anos é, aí. É o que se espera, é fazendo... o que se espera. Não, com certeza, é. né, cara? É, Mas, a gente, ô, é, às ô, vezes tem, a gente tem que se dar o valor um pouco, é, sabe? Também, é isso, eu concordo. Fazer assim, cara, eu acho que eu tenho valor, porque eu estou há tanto tempo com isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer... e a gente às vezes tem vergonha, às vezes, de falar que... Tem, tem. Porque para não parecer... Pra... É, tem, prepotente, tem, né? Tem. Mas você sabe que nessa nossa profissão, Sérgio, tem uma coisa curiosa, que nem sempre o mais talentoso é o que segue em frente. Porque a gente precisa ter uma dose de teimosia e de perseverança que às vezes é, certas pessoas não têm. Eu conto no livro, por é exemplo, vocação. a história do Paulinho Castelli. Paulinho Castelli é da sua época. Ah, Talvez conheço, seja das, claro, né? Paulinho ele Castela, era garoto. Paulinho Castelli. Assisti até no teatro. É, Paulinho fez lição de anatomia, fez uma é. fez cananga do Japão Canan... comigo. É. Foi a última, a última Bambolê, tra... o último trabalho dele. Todas Paulinho dele. Castelli era um galã da televisão. Galã, de olho claro. Até 1990. Nunca faltou trabalho para ele. Nunca. Ele, ele, no auge, ele, é, no auge. ele não era uma pessoa assim que falava assim, ah, vou desistir porque ninguém me chama. Não é o caso. Não era o caso dele. Mas um dia ele simplesmente parou, ele parou, estudou psicologia e hoje é um terapeuta. Virou, virou terapeuta. Virou um terapeuta. Largou tudo. Largou tudo. E, e, ele é feliz hoje? É. é feliz hoje. É, tem essa história no livro também? Tem, tem. É, eu vi a matéria cê, dele cê outro viu, dia. Você viu como essas histórias me marcam? Porque eu sempre repito elas. Uh -huh. é, Não, mas é isso. Um dia eu estou fazendo em São Paulo uma peça e estou no trânsito indo para o teatro e no carro ao lado, quem eu vejo? O Paulinho Castelli, que não via há séculos. Aí aconteceu, Paulinho, José, vai lá no teatro me ver. Ele falou, onde? Eu falei, lá. Ele falou, eu vou. Maravilhoso isso. E, de fato, no dia que ele falou que ia, ele foi. E eu fiquei contente pra cacete e abracei. Falei, Paulinho, que legal. Abraçamos e tal. E falei assim, vamos marcar alguma coisa semana que vem. Eu falei, José, por que não marca? Você é ator. Você não sabe o que você vai fazer amanhã. Você está querendo marcar uma coisa comigo para semana que vem? É, é <risos> eu falei que eu vinha hoje aqui porque eu sabia que eu vinha hoje aqui. E porque que eu, ia te encontrar aqui. Que eu ia te encontrar aqui porque eu sabia que hoje eu podia. Assim como eu sei onde eu vou passar o Natal, eu sei onde eu vou passar minhas férias. Eu já sei, eu sei, é, eu é. sei que eu sei que eu entro no trabalho a tal hora, a tal hora, eu saio, é. fecho meu é. consultório e vou para casa. Eu parei de ser ator por causa disso. Eu preciso saber o que vai acontecer comigo. Você não sabe. Então Genial. não marca comigo porque você é provavelmente verdade. não vai. É um beijo. E foi tão foi ao mesmo tempo que foi comovente, foi meio triste, porque é um cara com quem eu convivi tanto e que fez assim, tchau. E foi para o universo dele. Caraca, que louco, Você está né? entendendo? Foi... Ele foi só visitar o universo é, dele. Ele foi, ele foi um antigo ele universo. Ele foi em nome de uma amizade antiga, de, um de carinho, que se lembrava, um... mas que ele não queria nem mais ter contato comigo é, como tínhamos antigamente. Ele estava em outro mundo. E a vida de ator é muito louco, né, bicho? Você nunca pode marcar nada. Por exemplo, eu, eu um exemplo. Eu estou há 41 anos nessa profissão aí. Pô, sábado e domingo, eu sempre falei, ó, nunca me chamo para ser padrinho de casamento, porque eu não vou é. conseguir ser padrinho do seu casamento. 
Eu nunca fui a um casamento. Eu fui no casamento da minha irmã só. Eu quase faltei no meu próprio domingo. casamento. Aí. Eu é, quase eu faltei no meu próprio no casamento. Livro. Muito bom. Mas como, como conta foi aí, isso? conta aí, conta Bicho, aí. Bicho, eu, 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 eu gravava uma novela na Globo que começou a gravar em junho. Eu ia casar em outubro. Quando eu comecei a gravar, eu falei para a produção. Gente, eu posso tudo. Só não posso. Só não posso neste uhum. sábado, dia tal de outubro. Claro, José, claro, José. E foi a gravação, foi a gravação. Quando chegou o roteiro daquele dia, <risos> justo, como sempre acontece, é. eu gravava tudo naquele dia. E eu falei para a produção, não posso. Mas não queria falar o que, por que, que eu não podia. Porra. Não, vai ter que gravar, vai ter que gravar. Aí falei com o Buri, Buri, eu não posso gravar isso aí. Vai gravar, como não vai gravar? Vai gravar. Buri, eu não posso, tem que mudar. Porra, José, não pode, por quê? Eu falei, Buri, eu vou casar nesse dia. <risos> eu, preciso, eu, preciso, eu preciso ir para São Paulo, eu vou casar. Ele falou, ah, tá legal, legal, legal. Então, aí ele conseguiu me dispensar. É. Mas na segunda-feira eu já estava de volta para gravar igual. Quer dizer, não teve nem lua de mel, né? Não teve nem lua de mel. <risos> que, que vida de... Cara, a vida e da a gente, gente é assim. Cara. Criatura, uma coisa Isso é horrível, né? Porque alguém te chama pra viajar, você fala, vamos viajar final porra, do ano. Eu falei, porra, como? Eu não sei. Porque eu posso ir como posso não ir. Não, não, e, é, e realmente. É, horrível, né? é não, esse negócio de novela, então, que vocês são atores, né? De novela, deve ser uma coisa muito louca, porque às vezes o capítulo chega, o bagulho que você tem que decorar ali, você fala, porra, não é uma coisa programada, porque novela hum, dura bastante muito tempo, tempo, né? Dura seis meses, um ano, tem novela é, que dura, porra, é. cinema, eu fiz cinema agora, foram 30 dias que eu sabia, desses 30 dias eu não posso fazer nada, porque assim, seis, seis dias você filma e um você folga, Sim. seis dias você filma e um você folga, todo dia eu acordava às 5 e meia da manhã, eu tinha que estar às é. seis e meia no sete, eu é. era protagonista do filme, é. fui, fui protagonista do filme, malando o errado que deu certo, é. então eu sou protagonista, meu irmão, todos os dias eu filmei, só nos últimos dias, cinco dias, foi é, noturna, Aí era de, assim... De, Começava às 5 da tarde é, e até às 5 da Mas eu da sabia manhã. que era durante 30 dias. Começou dia 8 de, de agosto e ia terminar dia 11 de... Sabia que tinha de, fim, né? De, 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 uh, 8 de, de julho. Acabou, né? de, Acabou de, agora setembro. Dia, é, setembro. Então eu sabia. Agora, novela, meu irmão, tu tem um negócio para um casamento, de repente o cara fala, oh, a novela agora estendeu a novela, porque ah, tá, o seu personagem agora estendeu... E aí você não pode marcar nada. Quando mano. tem pode. eventos na novela, você não sabe vem, muito vem, bem. Gente. Quando a gente faz Porra. aquelas coisas com um elenco todo, demora é, é horas. O é um... batizado de, de, do filho... Porra, bicho. Porra, o padrinho do meu filho é o Pelé e a Xuxa. Imagina se, se conseguiu ter o, cara, o batizado. Quando a Xuxa podia, o Pelé não podia. Quando o Pelé podia, ela fala, então vamos batizar aqui no, de onde aqui, pô? Aí ficou um batizado de, de maluquice. Agora, porque a gente não é que a gente não queira. É eu, claro. sempre, eu sempre falei, não me chama para casamento, porque eu não vou conseguir chegar. É, Esse é. de padrinho de casamento não existe. Pois é, pois é, não dá. Não dá. Porra. Aí a peça, tu tá fazendo uma peça, aí a peça de sucesso estende mais dois meses. É. E aí? Então, é isso. Mais Como é que quatro, vai largar? Mais três, é, vai embora. Como é que você vai largar a tua, a tua, a tua, teus parceiros lá? Não dá para fazer isso. É complicado, meu é irmão. É difícil. Mesmo. Por já, falar nisso, já... está em cartaz com a peça agora sensacional, um monólogo é dando é um, monólogo. um show que eu tô sabendo eu, 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 como esse ano tô fazendo 50 anos de carreira eu resolvi você tá fazer comemorando do... tudo que até lugar né é, você fez né, livro, é, é, cinema eu resolvi fazer um livrinho e, e fazer um monólogo que embora eu tenha feito dezenas de peças nunca tinha feito um monólogo Também nunca e, e esse caiu na minha mão é, na... é, uma, é um, um texto tão, é difícil 
mas é um texto tão legal que conta os últimos anos da vida do Guimarães Rosa. A gente conhece o Guimarães Rosa pelas obras, Grande Sertão, Sertão Veredas, Veredas, essas é. coisas, mas a gente conhece pouco do homem Guimarães Rosa, que o cara, além de ser embaixador, poliglota, o cacete, um autor reconhecido mundialmente, ele tinha lá o seu jeito pessoal de viver. Né? É. E é isso que a gente conta nesse espetáculo, o desejo incrível que ele tinha de entrar na Academia Brasileira de Letras. E quando finalmente entrou, deu um... um treco na cabeça dele, que ele pensou ok, eu fui eleito, mas se eu tomar posse, eu vou morrer. Então, ele ia adiando Olha a posse. Louco. Ele foi... A... Isso é real, eu não sei, é? Eu sei, eu é. sei. Ele foi adiando a posse. As pessoas falam, você não vai tomar posse? Você não... Em um ano, dois anos, três... Você não vai tomar posse? Não... Ele adiou quatro anos até que ele não conseguiu mais adiar e tomou posse. E morreu três dias depois. Que isso, bicho. Mas isso aí, isso aí é o que? Isso é uma ficção. Né? Não, não, não. História isso real, é real de Guimarães Rosa. É a história do Guimarães Rosa. Ele Porra, não queria ele, entrar para a academia. Não, ele queria entrar, mas não queria, não queria, não queria tomar, tomar posse. posse que ele achava... Porque deu um ciricutico e ele falou... Eu, intuição. Intuição, Total, né? Intuição. Ele falou, intuição. se eu tomar posse, eu vou morrer. Premonição, né? Tomou na verdade. posse e morreu. Você ele... sabe que o Silvio Santos sempre brinca, porque as pessoas chamam o Silvio Santos para dar entrevista nos programas. Ele fala assim, olha... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui numa cigana e a cigana disse, se você der uma entrevista em qualquer programa, você vai morrer. Então, Hebe, desculpa, não posso o seu programa. Fulano, não posso o seu programa. Achou um jeito Fulano, não posso o seu bom programa. de fugir. Porque o Silvio Santos só foi num programa na Praça Nossa, quando o Carlos Alberto inaugurou a Praça lá, lá ele foi lá e, e, como ele era muito amigo do Manuel de Nóbrega, aí ele foi e fez uma brincadeira com o Carlos Alberto. Foi o único programa que o Silvio Santos foi que não seja o dele. E ele fala, todo, porque todo mundo chama para ele, né, para o programa claro, da entrevista. Claro. E ele fala, fui numa cigana, e a cigana disse, se você um dia for em algum programa, você vai morrer. Aí ele, é. <risos> ele fala isso. É, ele mesmo. seguramente inventou é. uma bela de uma é. desculpa, Sim, mas é um... Porra, mas nesse caso aí, que... nesse caso não é foi... Real. É real, é real, é, é real. real, aconteceu. Então... É, e aí é, você pega esses últimos dias é, da vida dele, é, é isso? É, é, ele contando ele... esse processo de querer entrar na academia, quando ele entrou, e, e essas, essa loucura da cabeça dele de que ia morrer, o que, que aconteceu, uhum. e até uhum. a morte a dele. Morte ele fala, em três dias passei da cadeira 2 da academia para a tumba 13 do cemitério São João Batista. <risos> que louco, hein, mano? Caraca, e está em cartaz já? Está em cartaz, está tá, tá, inclusive terminando já. Estamos aí no teatro, no teatro Rogério Cardoso, da Casa de Cultura Laura Alvim, que fica ali Legal. em Ipanema, tá aí, é, aos sextas e sábados. Ali na, 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 na praia, na em frente à praia. É, 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 é muito legal que é, 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 é legal, é legal, é legal. Sexta e sábado às 19 horas, domingo. Amanhã, amanhã, pô. Isso, e domingo às 18 horas. E vindo para cá, soube que a gente também vai fazer na semana que vem. Na, na sexta e no sábado, que é dia 31 e 1, porque no dia 2 já é eleição. É, é, é. Mas dia 31 e 1 então, nós vamos aí, fazer galera, mais duas oportunidades. Para ver esse grande ator fazendo pormenor de ausência, não é isso? É isso. Que pormenor de ausência. No Rio, é. Direção é. de quem? Do Ernesto Piccolo, do meu Neco. querido Neco, é. 
E hum. o texto da Lívia Baião, que é uma especialistíssima em Guimarães Rosa, é um texto que chega a ser divertido, se eu, se eu te contar. Pô, que, que... É bem legal. É, é bem o traje legal. cômico, né? É, é, bem, é, bem, é bem legal, é bem legal. Eu queria ir lá, pena que eu, que eu não vou estar aqui. Amanhã, amanhã sexta-feira, eu vou fazer o um risorama do Diogo Portugal. Ah, lá em lá, São Paulo? Não, aqui no Rio, no aqui Rio? no Rio, lá, 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 lá no centro da cidade. Tá eu, tá ah, o é? Fernando Caruso, tá, o, tá um monte Opa. de... É o Risorama. E sábado estarei... Alô, São Paulo! Teatro Safra! <risos> Serginho Alano está de volta no Teatro Safra! Sábado e domingo, sábado 21 horas e domingo 19 horas. Garanta seu ingresso pelo jsafra.com Ou então vai lá no, no Sampa Ingresso ou no Eventim. O Sampa Ingresso sempre, tem sempre um descontinho é, ali. É, ali tem é bom, hein? Vai lá, vai lá ver o Serginho Malandro, o Malandro da Quarentena. <risos> sábado <risos> e domingo, stand-up do Serginho Malandro. Me diga uma coisa, o que você mais gosta de fazer? Te, novela, teatro, cinema... Ah, é... Já houve uma época que eu gostei mais de teatro. Hoje em dia eu vejo é, coisas maravilhosas, tanto no cinema, quanto no teatro, quanto na televisão. São técnicas um pouco diferentes, mas é, é, o prazer de fazer é, é o mesmo. É o mesmo. Não tenho muito... O que você saber. mais gosta de assistir? O que você mais gosta de assistir? Você é aquele cara que assiste com a tua esposa aquelas séries ah, malucas? Eu não tenho muito saco, não. Tu não assiste tem... séries, Assisto não? uma vez ou outra. Ela é assiste mesmo? pra cacete, eu assisto menos. Eu assisto esporte, assisto noticiário, assisto UFC... O UFC não gosta das porradas aí por causa do teu filho. É, 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 mas assisto pouca televisão, para ser bem honesto. Engraçado, né? É, eu gosto mais de assistir YouTube. Ah, eu também. É, Tem muita mas, coisa curiosa é, ali para ver, né? As coisas doidas vão aparecendo. Eu, é. eu assisto, eu assisto. E como é que é você é, fora dos palcos? Hum. O que, é que você gosta de fazer? Tu é aquele eu, cara que é, eu devia como é a sua rotina? Tu eu acorda? Ter, eu acordo muito cedo. Eu durmo cedo e acordo muito cedo. E é, muito cedo é... Eu, eu já está acor... quase dormindo, são 10 e meia. Já está noite você dormindo, você dorme Eu canto para o galo acordar. Sério, sério. Eu, eu acordo muito cedo. Porra. Eu gosto muito desse horário da manhã, onde tem um silêncio, nem carro passa na rua. É sabe mesmo, assim? Velho. Um silêncio. Eu gosto. Cinco Aí eu... e meia da manhã tu acorda. Ah, até um pouco antes, às vezes. Cinco horas da manhã, sério. Cinco e meia, seis eu acordo. E tu dorme que hora, velho? Ah, 10, 10 e meia. Pô, já são 10 e meia. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, ele vai cair aqui, ele vai dormir aqui em qualquer momento. O cara dorme 10 e meia. Não, não, mas se precisar, eu durmo mais tarde. Não, mas eu vou acabar. Ele é ator, ele faz também noturna, fica a noite toda. Ele faz teatro, claro, não, não, não. Faz teatro, não. Outro dia encontrei no restaurante de madrugada, ele é nosso japonêsinho ali. Mas como é que é a tua rotina? Então você dorme cedo, acorda cedo, e quando você acorda, você faz o quê? Você vai pra onde? O que você faz? Eu tô sempre em obras na minha casa. Então eu quebro parede, eu... Você mesmo faz a faço, obra? Faço, faço, faço. Mete a mão na massa e tudo? Meto a mão na massa. Existem algumas coisas muito especializadas que eu chamo alguém para fazer. É mesmo? É, mas o grosso, é. o geral, eu mesmo faço. Uma, uma das nossas fãs principais aqui está pedindo ingresso para o Giuseppe, pô. Estou pedindo ingresso para você, Giuseppe. Pô, mas então, ela... pô dá um ingresso para ela, pô. Entra no meu Instagram e me manda um direct no Instagram é, que a gente conversa. Qual é o teu Instagram? A Luci Galvão. A Luci Galvão. Luci Galvão ou Luci Galvão queria o ingresso. Aí entra lá no... Entra no meu Instagram, fala arroba Giuseppe Oristânio. Ó, arroba Giuseppe Oristânio. Fala que foi do papagaio falante, ele vai levar isso. Me manda um direct. Manda é. um direct pra ele. Mas, mas... A caixa de império não. É a isso? caixa de império não vai rolar, gente. Ela, ela quer uma caixa de império? Como é que é o nome dela? Ela quer também Lúcia, caixa de império. A Lúcia tá querendo tudo. Como é o nome dela, Lúcia? 
É. Lúcio, um beijo pra você, Lúcio. Lúcio Galvão, obrigado por estar sempre ligado aí. Ah, olha, por que que não dá uma caixa de pele pra ela? Ela merece, pô, ela é nossa... Então dá, então vamos lá. Ah, manda, manda um endereço que eu vou mandar uma caixa de pele pra ela, porque, pô... Pra aguentar a gente, meu irmão, Porra, a pessoa merece. A pessoa tem que somar uma, uma império. Diz que eu vou dar uma caixa de cerveja. Pronto, Pô, cara, aí, ó. Pronto. Você sabe que o programa de vocês é muito legal, esse podcast aqui, hein? É legal, né? É, eu tava, eu tava muito uh, nervoso e ia conseguir... Não, você ia conseguir falar esse tempo todo. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, que todo mundo Pô. fala. É, incrível, é incrível. Essa. Meu irmão, já vi tanta gente aqui. Você, vocês são muito bons de puxar assunto. É. Que coisa impressionante. É, 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 é porque a gente não entrou ainda no momento picante. Do ah, meu Deus vamos entrar agora. Do céu. Rabir, vamos fazer o um momento picante. Ah, eu... é, hein? Vamos lá, vai lá. O Jete Cassino? Floripa pode que é pai já, do cabeção. Tu já foi, pai, aí foi o pai do cabeção? Ele era pai do cabeção. Era o pai do cabeção. Ah, tu fez o pai do cabeção? Era o pai do cabeção. Pô, o cabeção tá passando uns momentos tão difíceis. Pois é, rapaz. Mas eu acho que ele tá se recuperando. Deus nos ajude, eu tô torcendo muito por ele. Aliás, quem teve até com, com ele foi o Sandro, o Sandro, nosso psicólogo, o Sandro, hein, o Serginho? O Sandro, como é que é o nome dele todo, o Sandro? O Sandro é o psicólogo dos artistas. É o, é, o, é, o Sandro é uma pessoa sensacional. É, ele, acompanha, ele acompanha as pessoas no dia a dia. As pessoas que têm dependência química e, e tudo mais. Como se fosse um coach, né? É, de, de... A pessoa, é, muito, é muito interessante o trabalho é, dele. É, o trabalho mesmo. interessante. Ele, a pessoa vai na praia, ele vai junto na praia com a pessoa. A pessoa vai num jogo de futebol, ele vai, vai junto. A pessoa vai, vai num restaurante, ele vai junto. E é, é, um, é, um, é um tipo de um tratamento diferenciado. O Sandro. Cara, é, é, ele é, vai mostrando para a pessoa. É muito bacana. A, até, sair do caminho. É, até quem estiver nos vendo aí agora, se quiser melhores informações, a gente pode. É... Qual é o Instagram do Sandro, hein, o... O Serginho? Qual é o Instagram do Sandro? Eu vou, diz aí, porque é uma dica legal para quem tem dependência é, química, essas coisas. É legal. verdade. E ele está ele tá fazendo um, um, um tratamento com, com o cabeção. Com o cabeção aqui. E, e volta e meia ele manda aqui notícia, olha como é que ele está, e o cabeção está. Terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros, terapeuta Sandro Barros. É um trabalho maravilhoso. Que bom, ele, hein? Que ele, bom. Ele está cuidando é. do cabeção. Ele está cuidando. O cabeção está melhorando bastante, cara. Ele, ele, ele manda filmezinho, ele com o cabeção, passeando, enfim. E eu fiquei muito feliz. Hein? Vamos convidar ele para vir dar uma entrevista aqui, sim, pô. O Sandro é, é bem legal, é bem legal. Vai ser uma entrevista muito, muito de, util... feliz que de tá utilidade, sacou? Fico... Mostrando é. os resultados das pessoas que já passaram por ele. É, fico feliz. É muito tá legal. E, você, e como é que foi trabalhar com o Cabeção? E, ah, e... ele era muito divertido, né? É, é, isso já faz. Era bem parecido. É, bem, com... bem parecido com o que, 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 é, que ele é mesmo. Mas na, naquela época ele estava ele, ele num momento bom vibrante da, uhum. da vida dele, talvez porque fosse muito jovenzinho e ainda... Eu acho que, Sucesso grande, é, né, eu ali, acho, né? Eu acho que é, ter acabado uma alhação para ele e ele ter visto aquele sucesso arrefecer pode ter é, prejudicado um pouco Sim. o andamento da Porque vida dele. Porque a gente dele. tem que ter essa estrutura é, ainda, né, psicológica, é, é, cara, na é, profissão. É. Saber que é uma bobagem o sucesso, né? É legal, mas é uma coisa que pode ir, pode voltar, pode ir, pode voltar. Você pode estar embaixo, você pode estar em cima, do nada você faz um personagem que... Buf! Aí, você coisa... acha que ele entrou nessa das drogas por causa dessa decepção? É uma coisa que você... É só uma suposição. Entendi, porque, entendi. Olha, eu fiquei quatro temporadas, mas quando eu saí, ele continuou. 
Nossa, ele ficou é, uma é, seis. Então ele ficou uma seis temporadas. Ele foi o mocotoda dessa é, geração. É, dessa... Ele, então ele fez muito sucesso. E, de repente, saiu. E parou. E, e eu acho que... Eu acho que ele... ele não fez mais nada depois. Demorou para ele voltar a fazer uma coisa. Assim, mas nada não... Ele até fez uma novela na Record, é. mas já apresentava problemas na Record. É... Talvez é, fal... tenha faltado alguém que desse uma estrutura emocional para ele para superar aquele momento de baixa de popularidade. É, exatamente. Para para ele continuar, entendeu? Não que nem sei. tinha baixa de popularidade, é. porque ele, tava, ele ficou muito, fixou é, muito é, a imagem. É, é. O problema era, de repente, você não estar tá ganhando com aquela imagem lá em cima, mas sem estar tá, é, fazendo é. grana com isso, é. de repente. Você, você, que é o, você que é o ator consagrado, um ator mais velho, você que já tem 50 anos de profissão, o que você diria para ter esses atores que estão começando, que são mais jovens, assim... Quais os cuidados que eles teriam ter? Quais são, quais são os, os, as, ar, as armadilhas que aparecem durante a carreira que, de repente, esses atores que são mais jovens não devem cair nessas armadilhas? Pela seja, sua eu, eu, te, eu tenho percebido que até a configuração da profissão com essas mídias digitais, essas coisas, uhum. ela tem se transformado. Então, é, até a abordagem que se faz da profissão se dá por outros meios diferentes daqueles que a gente fazia uhum. quando começou. Por outro lado, eu acho que a essência profissional ela continua a mesma. Ou seja, ser ator definitivamente não é para qualquer um. É, e o que eu quero dizer com isso... Eu quero dizer que é preciso ter uma coisa que os antigos sempre diziam. A gente precisa ter vocação e precisa ter talento. Mas a gente precisa ter mais vocação do que talento. Quer dizer, você precisa é, ter a capacidade de é, não ir aos casamentos, a, a quase faltar ao seu próprio casamento, a perder aquele cinema com a namorada... E, achar, e, e estar mais feliz fazendo o teatro do que Ganhando no casamento. É, é, ou fazendo um jabá, né? Ou, é, é, ou, entendeu? Do que, fazer, do que estar no casamento. O que eu quero dizer, você tem que amar verdadeiramente essa profissão, porque ela, o, o trajeto de cada um é muito particular. Tem gente que consegue as coisas com muita facilidade, nem não, jamais vai sequer pensar nessas coisas que eu estou falando <risos> e outros que batalham desesperadamente é. e não conseguem nunca mas é. eu acho que para todo mundo de uma forma ou de outra para resistir profissionalmente durante tanto tempo precisa ter muito desejo de que isso aconteça e se preparar para que isso aconteça é, você tem que ler você tem que se preparar, você tem que estar tá pronto para quando a oportunidade chegar. Com certeza. Né? Você tem que é, abrir mão de uma série de coisas que você abre mesmo, porque às vezes a gente <coughs> pensa assim, nossa, o Mick Jagger, o Keith Richards estão há 70 anos fazendo isso. Sim, estão são bilionários, são maravilhosos, mas eles também são geniais 
e também abrir mão de muita coisa para viajar pelo mundo o tempo todo, como eles fazem, e que isso deve ser... É que nem fazer turnê de teatro. A gente faz uma turnê por ano, ou às vezes faz uma a cada três anos, e é legal você ficar um mês fora, dois é. meses fora, é super legal. Mas você ficar o ano inteiro fora, ano após ano, ano após ano, e quando você chega em casa, você vê que teu filho que era assim, está assim e não te reconhece mais, você começa a pensar, meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Né? E eu estou falando de gente que ganha milhões de dólares. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, que às vezes você faz tudo isso e não ganha porra nenhuma, ou ganha apenas o mínimo necessário para <risos> pagar, pagar as contas, quer dizer, você tem que perceber que você... É, é, ou você gosta muito disso e se dedica muito a isso, ou então não vale a pena fazer, porque tem muito mais dificuldade do que facilidade. É. Então, Outro dia eu vi uma história muito engraçada. Do... Como é o nome desse cara aqui, que é dono do, do Facebook? Esse cara aqui tá, que é dono de tudo. Mark é Zuckerberg. Do, do, do Twitter, do Twitter que comprou. Ah, o... É o... o... Elon Musk. É. Esse aí. Elon Musk. Aí o, o filho falou para o pai assim, puxa... Eu vou largar a faculdade, porque eu acho que a faculdade não vai me levar a lugar nenhum e tal, pai. Eu vou fazer que nem o... o esse, Alan Musk. Alan Musk. Aí o cara falou assim, legal, meu filho, você quer largar a faculdade, porque você está dizendo que o Alan Musk, que é o dono do Twitter, fez é o cara favor. poderoso, ele também abandonou a faculdade e aí foi pela vida uhum. fora e ele é o Alan, o Alan Musk. Aí o pai falou, tudo bem, meu filho, eu acho que você... Pensando desse jeito, que você, não, o Alan Musk, o cara né, poderosíssimo. Só que é o seguinte, filho, você quer largar a sua faculdade. E está se comparando a ele. Só que ele largou a faculdade de Harvard. De Harvard. De Harvard. Então, entra primeiro na Harvard. Você primeiro entra em Harvard é, e depois é, larga. Depois você larga. Muito Aí bom. tudo bem, meu irmão. A faculdade não vai ser. Faça isso, faça isso. Entra não... em Harvard. É, é, depois é, sai. É, é. Só aí já vai, que vai estudar para entrar, já valeu tudo, né? Já, já estudou. Genial. E esse negócio de filme aqui, que filme é esse? Meninas não choram? Que esse que filme está em, tá em fase de finalização. Vai, ah. vai estrear muito rapidamente, não sei ainda quando, mas é um filme muito lindo, dirigido pela Vivi Jundi, que é, é um filme meio infanto-juvenil, mas que tem uma história tão profunda e tão bonita, de, e é uma garotada tão talentosa que faz o filme, que me deu muito prazer fazer. É, é uma menina que joga... Esse filme já foi feito na França, já foi feito ah, nos Estados sei, Unidos. E essa é uma versão nacional brasileira. do filme. E é uma menina que joga futebol e que descobre que está com câncer. Ah. E é todo o, 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 o processo dela e o jeito bonito com que uhum. ela encara isso. E, e eu faço o, o médico que cuida dela e é muito legal a relação que eles desenvolvem. E eu estou muito curioso para ver esse filme no ar, porque é, é, o curioso, Sérgio, você fez muito cinema, já faz, né? Mas o cinema parece que não gosta muito de mim. Eu faço muito pouco. Ninguém me chama para fazer cinema. Ninguém me chama. É, eu Quer também dizer, não, é, não trabalho faço, muito cinema. Não não. Então eu fiquei orgulhosíssimo da fa... de fazer. Não, não, na verdade eu faço muito cinema. 
Mas, mas sabe aqueles filmes assim que não tem dinheiro nenhum? É. Ninguém, o cara já chamou todo Brasileirinha. mundo. Brasileirinha. É. Não, 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 brasileiro. Não, brasileiro não. Que não o sai que... em lugar nenhum, né, o, o filme? O cara já chamou todo mundo, ninguém quis. E... Aí eu falo assim, vamos chamar o José porque ele topa. Aí eu vou, faço de graça um filme que não passa em lugar nenhum. É, por amor, é. né? É, fiz o pessoal um tem essa mania de é, falar, cheio, vem de graça, é, a gente é, vai, a gente fiz, faz. É. Fiz uns filmes para a Itália que foram muito bem, legal, falados em italiano, que foram super legais, mas aqui no Brasil é ruim. Outro dia tem até um grupo de amigos que o Paulo Reis tem, uhum. que tem lá o Sérgio Rezende, tem lá uns diretores de cinema uhum. super importantes, eu escrevi no grupo lá. Tem que dar para quem para fazer cinema? <risos> <risos> e, o Paulo, e o Paulo Reis... Poxa, você precisa escrever no grupo que tem o Sérgio Rezende, que tem um não sei quem. Tem que dar para quem para fazer? Eu falei, mas tem que dar para quem? É, é, eu, eu, eu vou te convidar para fazer é. o. Uma brincadeira, o, o, vai né? Vai fazer o, o malandro errado que, que, que deu certo, vai, vai ter o dois aí. Agora hum. já estamos até conversando. Com, eu vou te convidar para fazer o dois. Convido, Ó, faz qualquer... Esse primeiro que eu fiz aí agora, a Xuxa participou, o Lucinho Mauro Filho participou, então, eu... o Zico participou. O Rabelo participou. Eu o, o, o A Nani Pipo, o Fernando Caruso participou. Pode chamar que eu vou. Ah, eu vou, eu vou te convidar. Porque Pode você, você, faz um, você faz um. Qualquer coisa. Que personagem você gostaria? Você, ah, você, qualquer você, coisa. você é mais. Você, você é melhor no humor ou no dramático? Você eu vou bem nos dois. Vai bem nos dois? Vou bem nos dois. Não tem tempo ruim pra tu, não. Não, não tem. Não tu, tem. Tu, mas tu prefere o quê? O que, que você prefere? Você, ah, depende do filme. Com você. Escolher. Pre... Com você prefiro humor. Humor, né, cara? É. é tu daria. Aí seria um, um bom general, né? Hein, hein? O general? O general, porque o, o general é, fazer um, um, um personagem. Faço, né? claro que faço. Com quem você, você, você gostaria de ter contracenado e que você não contracenou, se fosse, puxa vida? Ah, gostaria de ter contracenado com o Rubens Correia, que um dos maiores atores brasileiros que já morreu e com quem jamais vou contracenar. Mas contracenei com grandes atores. Contracenei com a Tônia Carreiro, que foi super Puxa, legal. Puxa, contracenou com a Tônia Carreiro? Foi minha mãe. Contracenei com Beth, é, Beatriz Segal, muito, muito querida. Paulo José. Contracenei com grandes feras. Com, com, pô, tô, fico muito... Tarcísio com... mesmo? Contracenou com Tarcísio Não, com Tarcísio, com, só com o Tarcizinho, com o filho dele. Com o Tarcizão, não. Tá sumindo o Tarcizinho, né, cara? Cadê o Tarcizinho? Eu viu? sei, mas eu acho que ele tá muito bem. É, é acho que ele... Mais vi, cara. ele tá muito bem, cada vez mais eu, parecido com o pai, eu, né? Eu perguntei pra ele com quem que ele, que ele, que ele, que ele gostaria de ter contracenado, que não contracenou, ele tá falando com quem que ele contracenou, que ele adorou contracenar. Ele contracenou com o Paulo José, contracenou com, sei, contracenou com a com a Tônia Carreiro. Tônia Carreiro, pô. Tônia Carreiro, eu não a conheci, ela devia ser sensacional. Ah, sensacional. Ela tava sempre de bom astral, né? Era do tipo estrela mesmo, sabe? Tipo estrela de Hollywood, ela era. Ela era. Já contracenou com o Tony Ramos, cara? Não, mas... Pra ser bem honesto, uma vez sim mas tão pouco que não vale nem a pena. Fiz uma vez, muitos anos atrás, um repórter que entrevistava ele, mas há muito, muito tempo atrás, nem convém. E qual foi a pergunta que você fez para ele? Por que tantos cabelos, Tony? <risos> <risos> Como é que Tony Ramos faz? Por que Tony Ramos não aí? sei? Tony Ramos ah, não sei. tu não sabe? Pô, não tu sei, imita cara. Todo mundo, é, eu, é, mas eu não sei. Tu imita todo mundo. Mas eu tenho culpa de não saber. <risos> Não, aí. O, 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 já, não. Ah. você agora vai para Las Vegas. <risos> Atenção, Gessinos. Atenção, Gepeto. Vamos para Las Vegas! Las Vegas! emoções de um cassino. Atenção, você que está me vendo agora. Se você não conheceu Las Vegas, se você não foi para nenhum cassino, agora você poderá brincar no cassino com vários. 
vários produtos, vários jogos. Vários jogos, várias e onde coisas. Você poderá ganhar 50 rodadas gratuitas. É, com o código Papagaio. Cabelo, explique ah. bem devagar. Vou explicar para vocês entenderem, hein, gente? E entrar. Pega o celular para e poder, já entra aqui no QR Code. Para poder ganhar. Já para poder ganhar aqui. muito dinheiro. Muito dinheiro. E muitas emoções. Muitas emoções. Bro. Então, vamos lá. Para se inscrever vai é bem fácil. Bem devagar, vai bem devagar. Abre a página principal. Sim. Clique em Cadastre-se no canto da tela. Né? Você botou lá. Preencha os dados, e-mail, é, é, cria uma senha. Claro, né? Escolha o seu país e a moeda que você vai utilizar. Então, é Brasil, real, ou pode ser em dólar, sabe lá? Além disso, se você tiver uma conta Google, você já entra direto. Aí já cadastra direto com a conta Google. Agora, é expressamente proibido menores de 18 anos acessarem este aplicativo. Bom, você pode escolher também opções para receber nossas ofertas personalizadas. Clique no botão Cadastre-se, como fazer depósito, clique no botão Depositar e no canto direito da tela você precisa verificar todos os ícones disponíveis para escolher o pagamento mais conveniente para você, que pode ser cartão de crédito, pode ser transferência bancária, pode ser criptomoeda, carteira digital ou voucher. Por exemplo, escolhemos cartão bancário, você bota lá, valor de depósito, clique em Avançar. Perfeito! Insere o número do cartão, aquele númerozinho de trás, a validade, aquelas coisas, e bota pagar. Ponto. Aí você vai passar por um processo de verificação bancária, que é normal, né? E aí, como reivindicar um bônus sem depósito? Você precisa clicar em Você tem um código promocional. Ali está escrito. Aí você já bota o papagaio, que você já vai ganhar 50 rodadas aí para qualquer jogo aí. Então você pode botar lá. Aí bota lá, coloque promo coisa. No momento da inscrição você já bota que tem esse, esse negócio lá do código promocional. E depois, vamos lá. Segunda maneira de ativar o bônus sem depósito. Após o registro, você precisa clicar na seção perfil do lado esquerdo. E aí, quando você bater a sessão saldo, você lá coloca o código promocional. Saiu o código promocional, pronto. O cadastro já tem que estar preenchido e confirmado. É só ativar e começar a brincar e faturar no nosso Jet Cassino. Uau! Esperamos vocês. Oi? O código promocional é papagaio, né? Escreve papagaio lá. Quando botar código promocional, papagaio. 50 rodadas você já ganhou. Tá na mão. 50 rodadas tá gratuitas. Você vai sentir Las Vegas. Você vai sentir as emoções em Las Vegas. Aquela emoção de ganhar. <risos> aquela emoção de torcer. Tem coisa melhor que você ir para Las Vegas sem gastar um dinheiro. Não precisa comprar passagem. Não precisa ficar desesperado no aeroporto. Você entra agora, você faz tudo isso que o Rabelo falou. Aqui, ó. Aqui, ó. ó, ó vai botar a senha entra papagaio. Aí. Aqui, ó. Blu, blu, blu. É a senha papagaio. 50 rodadas gratuitas. São muitos jogos que você pode brincar. Você vai sentir emoção e poderá ganhar din-din, meu gru-gru. E é ir para Las Vegas de verdade. É din-din, meu gru. É, ganhou <risos> din-din e como uma passagem para Las Vegas. Exatamente. Me diga uma coisa. Aqui a gente faz uma pergunta é, sempre para o pro, pro, pro convidado. É uma pergunta meio difícil, mas também é meio fácil. Por exemplo, se você tivesse o poder de trazer novamente a este planeta Terra, quatro pessoas. Gente. Um parente, um amigo ou uma amiga, uma celebridade que já foi embora, que você gostaria de novamente ver a este mundo, 
e um show que você gostaria de ter visto, que você não viu, e que você gostaria, porque essa pessoa já foi embora, ou essa banda já foi embora, você falaria, puxa, eu queria ver esse show. São quatro, são quatro perguntas. Um parente, Sim. a minha mãe. Sua mãe. A sua mamãe. Claro. É, que merecia ter vivido mais. Como é que é o nome dela, da mamãe? Estela. Uma Estela. Estela. Ela, é. ela foi assim muito cedo? Ela... É, minha mãe morreu de susto. De susto? Cara, foi. É uma história muito louca, velho. É uma véio. história muito louca. Mas... É muito longa. Mas de susto? É, 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 é brincadeira. É, aconteceu não, uma é sério, tragédia. É sério. é sério, é sério. Aconteceu uma tragédia super grande. Lá derrubou uma parte da casa do meu pai por causa de uma enchente que aconteceu. Minha mãe chegou na calçada e fez pum, pum, e caiu dura. Sério, é, 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 Pelo susto que tomou Pelo ali. susto que tomou. Bom, mas enfim. Que coisa, é, que coisa. Traria minha mãe de volta, o parente. Um amigo, eu traria o Vilker, que até que acho também. José Vilker. É, que morreu cedo. Era muito teu parceiro ele, José Vilker. Era, era. Parceiro de. de, 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 de... É, ele é tão tímido quanto eu, então era curioso conversar com ele. Porque às vezes a gente ficava muito tempo junto sem falar nada. Era, era, era legal. Jura? É, era <risos> Só legal. pela companhia. É, era legal. Você chegou a. a quando ótimo. ele fez aquela, a, a, aquele filme. É... Não, é, não Dona Flor e seus dois maridos. Não, você... não, não fiz, não fiz. Não, você, você, chegou, você conhecia ele nessa época conhecia, e tudo? Conhecia, conhecia. É, e... e, e, e que ah, foi um é clássico, genial. né? Eu conheço a casa do, da, da família dele lá no norte, em Olinda. Conheço as irmãs dele. É, eu, eu conheço... Que era parceiraço dele. É, eu gostava muito dele. De tomar uma com ele, de, de trocar é, ideia. De ele por... bebia bem, eu jamais conseguiria acompanhar o quanto que ele bebia, mas ele bebia coisas ótimas, então... Nunca tive dor de cabeça. Você conheceu ele quando? Você, quando você conheceu ele, é, Fazendo você... teatro. Ele me convidou para fazer uma peça junto com o Miguel aqui no Rio de Janeiro. Isso em 91, 92, por aí. Há 30, é, 30 anos. Depois fomos para a televisão, depois produzimos teatro juntos, depois, e depois ficamos muito amigos. E era teu brother? Gostava muito dele. Se eu tivesse o poder, você traria ele novamente? Traria ele de volta. Acho que também merecia ter vivido mais. Um... A celebridade, a celebridade que a você... A celebridade tem, já falei, ao mesmo tempo um amigo e uma celebridade, né? É, mas sabe o que eu queria, é, pensando assim imediatamente? Queria Anissete Bruno, sabe? Ah, querido porque, sabe, sabe por quê? Hum. Primeiro porque eu sempre tive uma relação muito legal com a Anissete desde muito garoto. Mas... Especialmente porque eu acho que ela estava num momento tão bonito da vida dela, sabe? É. Estava tão inteirinha, tava, tão tava bonitinha. Depois da morte do querida, Paulão. Depois né, da morte tal. do Paulão, ela conseguiu ter um. Deu, conseguiu é, dar Conseguiu aprumada. dar um up. Estava num momento tão legal e essa porra dessa Covid. Pois é, é foi Ela cruel. não conseguiu resistir à Covid. Então ela eu... foi embora de Covid, né? Foi, foi, COVID. Sete, foi, foi, foi. Ela ficou isolada, isolada, isolada. O tempo isolada. inteiro. O tempo inteiro. É, e recebeu a visita de um parente que não sabia que estava com Covid. Meu Deus. E ela pegou e ela não conseguiu se recuperar. E foi embora muito rápido. Foi. Então, foi muito triste. Eu estaria de volta. Eu estaria de volta. Ah, e, um show, e um show com você. E um show, eu não tenho a menor dúvida que eu gostaria de ver novamente Falso Brilhante. Da Elis Regina. Ah, que, que esses... legal. As pessoas falam a Várias aqui, vezes. Várias... Ela, ela é recorrente aqui. Eu né? assisti Engraçado. várias vezes esse show. Várias vezes esse show. É o tempo todo. E eu vou aqui. dizer para você: eu acho difícil é, repetir a intensidade <risos> e a beleza daquele show. 
porque ela era uma cantora que estava no auge da técnica, do talento, da competência, num show super lindo, super bem dirigido musicalmente. Era tudo muito bonito. E era um show que ficou em cartaz. Muito não tempo. É um show, não é show assim que você faz um final de semana. Você, você viu vários shows vi aí? Várias, vi várias vezes esse mesmo show. E como é que era ela no palco, bicho? Porque falavam gigante. que ela era uma coisa assim... Absurda. Ela era gigante. Uma pessoa desse tamanho assim, que no palco virava o cão chupando manga. Era espetacular. Uma voz... Bom, sabemos todos da voz dela, né? Sim. Mas ouvi isso, ouvi pessoalmente, com a banda ali ao vivo. Tinha uma passarela que ia para o meio da plateia, como tem em muitos shows. Uhum. Onde foi esse show? Esse show foi no Teatro Bandeirantes, em São Paulo, na Rua Brigadeiro Luiz Antônio, um teatro que não Sei. existe mais. É. Mas era um teatro relativamente grande e ela fez esse show por meses e meses e meses, como se fosse uma temporada, uma temporada de, teatro. de teatro. Abarrotado o tempo inteiro. Graças e quando ela foi nesse show que ela lançou o Belchior e cantou como, como, nossos, nós, como pais. os nossos pais. Caramba. E quando ela cantava como os nossos pais, que ela vinha de lá, no fundo, e ela vinha devagar andando por aquela passarela, e quando você percebia, ela já estava lá no, na pontinha da passarela, com o público tudo ao redor, e, e as pessoas babando, olhando para... É uma coisa, sabe assim, é. Que, é, que te pega com... Tu viu o filme Abaçalador, dela? Tu viu o filme? Né? Vi, vi, vi. A, a menina tá espetacular. É. A... É, é aquilo mesmo no filme? É, pelo que você é, viu assim? É, pelo que se conta da história dela, era mais ou menos isso. Ela, foi embora, ela foi embora muito cedo. Foi de quê? Foi, foi bebida? Foi, foi droga? Foi droga. Foi droga. Foi overdose, né? Foi droga. Como é que a droga leva tantos artistas? Ela morreu no dia 19 de janeiro. <coughs> De 1982. 81. Um, um, um ou, ou dois. dois. É, é, 1980, hein? Um, um ou dois. dois. Um ou dois. Agora já não eu era, eu era garoto, Poxa, mas eu lembro da comoção que foi o negócio. Eu e... lembro direitinho de, o carreira. dia que ela morreu. Uh, aquele de Jaume Cavalcante uh -huh. é, entrou, entrou no apartamento <risos> ah, é, tem isso onde no eu livro. morava e falou assim, Elis Regina morreu. E o resto do dia nós não fizemos mais nada a não ser chorar, é. lembrar e ouvir os LPs da Elis Regina. Que coisa, Foi uma comoção quando ela Foi. morreu. E, e para mim aconteceu uma coisa muito curiosa, porque quando eu ouvi a, a Maria Rita cantando, eu falei, caraca, é. caraca, é muito parecido. Muito parecido o timbre. O timbre da é voz parecido. da filha. Ela não tem a extensão Não tem a, a extensão. Tem. Da, porque Tinha. a Elisa era... Não. Foda demais, é, é foda é, demais. É, né? Mas que ela tem o um timbre é, igual. Igual, igual, o timbre igual. timbre é igual, mas igual. a extensão é menor. É que... Todo mundo fala que eu gostaria de ter visto o show é. A Elis não é desse mundo. E você viu o show, vi, vi. Porto, Várias show. vezes. É, é um privilegiado, porque é um sonho de muita gente ter é. visto a, o show. E aqui já tiveram convidados, artistas mais jovens que tinham vontade de falar, puxa, eu queria ter... Então você queria ter visto de novo, né? Porque... Queria ter visto a... É, vi, Olha vi, só. Vi várias vezes. Que coisa, né, cara? Ela é. era um vulcão. Tinha quantos anos ela quando ela foi embora, hein? Ela a tinha... nova, 36, 30 e pouco, 30 e pouco. É. Não tinha 40 anos, não. Muito não nova, tinha 40 é, anos, muito não. Muito nova. Muito e é difícil ter uma Iris Regina novamente aqui. Ah, na, igual na, na Terra. Não, não. Não tem, né? É outra época, é. outro tipo de música. 
Ali tinha letra, ali tinha música, ali tinha... Qual foi a música de maior sucesso dele? Você lembra disso? Eu acho que como os nossos pais, que era... Como é que era? Dá uma palhinha, dá uma palhinha aí. Como é que era? Do Para bem? abraçar seu irmão Puxa e beijar menina, sua menina, menina na rua É que se fez é. o meu lábio, seu peito do meu lábio Ou se é esse CD voz. falso brilhante como é que é Falso Brilhante? É, é, é esse, esse CD, CD que tem, tem o essa. CD desse show, ah, ah, tá. que tem todas as músicas que, toca, que tocou no show, que são, é, do, da primeira à última, são todas hum. músicas é, clássicas da Elis Regina, da canção brasileira, e são espetaculares, espetaculares. Teve uma série, não teve uma série da Elis Regina? Não, teve uma série. De roda. não era... Isso aí já é outro disco. É, é outro Esse, disco. É. É. Não, teve filme. Teve um filme. Um filme aí a Globo às vezes divide em ah, dois, aí, três aí capítulos. A... Às vezes eles fazem isso. Faz a, faz a série. É, é. Ué, quem está assistindo a gente aqui é essa dupla maravilhosa. Eu recebi aqui o recado da Camila e a Mari. Da... Espelho, espelho meu. Espelho, 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 espelho meu. meu. Ela, eu tive lá com ela. Ela fez aqui o... Aqui, ó, o bigode o, o bigodinho chinês. chinês aqui no Serginho Malandro. <risos> Todo mundo fala assim para mim. Serginho Malandro, por que você está mais jovem? Porque eu fiz aqui o, o bigode o chinês lá no espelho, espelho meu. Espelho, eu quero ir lá nesse espelho, ela... espelho meu, hein? Mas, você quer ir lá? Quero lá, Pô, mas é lá. longe, né? é lá em São é, Paulo, né? Não, é, é... Como é o nome do lugar lá? Qual é o nome? Tatuí. Tatuí, cara. Tatuí. Mas não é, não é tão longe de São Paulo. Não, eu não conheço. Uma hora e pouquinho você chega lá. Ah, é? Mas eu vou te levar lá, bicho. Então me leva lá, vamos lá. Eu vou te levar lá, lá pra dar uma, uma, uma ajeitada nessa... Dá uma ajeitada nessa, nessa minha na, cara. Na, não, tu vai pôr, meu irmão. Eu tô te falando, <risos> bicho. Aqui, ô, 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 para. Espelho, espelho meu, faz milagre. Ó, sabe quem teve lá? Raul Gazola teve lá, não teve lá, Raul Gazola? João Kleber teve lá, João Kleber teve lá. Tá tudo bonitinho, bicho. Tá tudo bonitinho. Muito bem. É, espelho, espelho meu, é a salvação dos artistas. Eita! Entra aí no é, arroba. Um beijo pra Camila e pra Mari, que estão ligadinhos aqui no Papagaio Falante. Não é sei isso aí, beijo. Lá Estão te elogiando o teu, o teu olho azul. Falou, puxa vida, que olho azul bonito. Elas estão te elogiando aqui. Ô, falou, filho, olho azul, que... bonitão. O que, que a gente pode fazer, né, cara? O que, que ele parece? Ele parece um outro ator também. Ele... O Christian. Hein? O Christian foi marido da Mary? É, puxa. <risos> tu lembra o Christian que foi marido da Mary, cara? O que? É o Christian. O, é. o, can, o cantor? Não, não, não. não o Christian não, não. foi o marido da Mary, foi casado com a Mary. Durante a Mary fica louca quando fala esse assunto. Porque o Cristo tem olho azul assim também. É, igual lutador, é só o olho azul. Lutador Enfim. de jiu-jitsu, amigo muito amigo do Renzo Grace, muito ah. meu parceiro, parceiraço. Só o olho azul que é igual. Quando ele casou com a, com a Mary, eu falei, Cristian, vai morar lá em casa, porque eu queria passar as contas todas. Entendeu? Aí passou as contas. <risos> Bom, é isso. Você, galera, sabe, você sabe que todo convidado que está aqui uhum. é, tem direito a fazer duas perguntas. Hum. Uma para Rabelo e uma para Sérgio Malandro. Você pode fazer a pergunta que você quiser. Já estamos terminando aqui nossa entrevista. É a vingança do convidado. Ele já está dormindo ali. Ele já está quase dormindo. Ele dorme 10 horas. Pois é. Ele dorme 10 horas. Quase dormindo. Para com isso. Estou recebendo um comunicado aqui de São Paulo. Pessoal de São Paulo, é sábado o show. Não é amanhã. O meu show, sábado, é em São Paulo, no Teatro Safra. Então o pessoal está perguntando é, se é sábado ou meia é sábado, 21 horas, e domingo às 19 horas. Se quiser garantir o seu ingresso, é no é, 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 jsafra.com. Então vai lá no, no, no Evetim, vai lá no, 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 no ingresso, Sampa Sampa ingresso. O malandro na quarentena, sábado e domingo. 21 horas, 19 horas no domingo. O pessoal está perguntando aqui. Faça a sua pergunta. Ô, Serginho, é uma coisa a... que é, sempre, sempre que eu te vejo é, por aí. 
é, é, já me ocorreu essa curiosidade algumas vezes. Como é que você se sentiria fazendo tipo um personagem num trabalho de ator mais convencional? Como se convencional? É, convencional, assim... Se, se te dessem para fazer, por exemplo, um advogado num julgamento de alguém e que você tivesse que falar uma porrada de texto técnico... Sério? E, sério. Eu falaria com o maior prazer. Como é que... Atenção, Meritíssimo. Meritíssimo. É. Parada é o seguinte, Meritíssimo. Meu, meu cliente aqui... Porra, meu cliente tá na boa, entendeu? Com certeza não, ele, não é ele o criminoso. Meritíssimo. Com a palavra... Que bosta, né? Eu, eu, eu ia me sentindo no programa do Ayrton. Qual, qual é o nome daquele que você fez lá? Qual é o nome daquilo? Meritíssimo. Cara, aquele programa, aquele primeiro programa dele? Pô, que povo você na fez? TV. Povo na TV, pô. Eu ia sentir que eu tivesse eu um povo na, povo na TV. Ai, cara, eu, eu comecei no povo é. na TV. Hilton cara. Franco, né? Hilton Franco. Pô, eu fui parar no Hilton é. Franco aí. Aí o Hilton Franco aí eu fui lá, fiz umas palhaçadas lá e falou assim: você tem, quer trabalhar na televisão? Mas aqui não é só palhaçada, não, aqui tem coisa séria. Como é que você entrevistaria esse ministro? Era, era o, Hélio, o ministro Hélio Beltrão, que estava lá no programa. Aí eu não sabia nem o que era ministro. Eu olhei para ele e falei assim, ministro? Aí fiquei falando, o que eu vou perguntar para o ministro? Eu não sabia nada, não sabia nem o que era que significava ministro. Eu falei, ministro, sinto uma tristeza no seu olhar, saudade de alguém. Aí ele, é saudade da minha filha que mora na Europa. Eu falei, maestro, música da Europa, música da filha. Aí ele botou uma música triste, o ministro começou a chorar. Aí eu comecei a chorar também, o doutor foi com tu é esperto, hein? tu é malandro, hein? tu é malandro. Aí me, aí me contratou. Que legal, né? É, pô, me contratou. Faça a sua pergunta para o Renato Rabelo. Ô, Renato, Oi. pode perguntar o que você quiser. Agora, vem cá, você tem muitas histórias com o Rabelo. Não, não, não é nem tanto. Você conhece as histórias do Rabelo. Não, 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 não começa, sério. Nunca trabalhou junto com ele, ah, nada. Já tá... não, 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 não tem nenhuma fofoca do Rabelo. Deixa ele falar, não, Sérgio. Não, eu tenho... Eu, a fofoquinha é... dele aí, Não, não, pô, não, não, não tem, não, não tem fofoca. Nada. Não, Sérgio, não, não, não tem, tem, não tem. Não adoro as fofoquinhas do Rabelo. Ele quer ser, não. Ei! Não, 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 é essa, não, gente, porra. Não, 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 nossa relação é aberta. É, assim, é, 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 são muitos. Não, não, não o, o, Fala. ele fica louco. O, o Renato, é, eu gosto muito da sua voz e gosto muito de ver quando você canta. Opa. É, né? Às vezes você publica, é, publica alguns vídeos e eu ouço é. aquilo com muito prazer, porque Pô, eu acho que, bom, você, nem sabia, que você tem uma voz muito legal. Você nunca pensou, é, aliás, nem sei se você já fez, talvez esteja uhum. fazendo uma pergunta aqui besta, em, ou em fazer é, grandes musicais, ou então em gravar mesmo um, 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 músicas, um é, disco. Uhum. Um disco. É, quando eu comecei, eu, eu comecei como cantor, com, com, com banda e tal, aí, mas aí eu comecei a ser DJ numa, no Canal 13, que é a TV Rio que tinha, peguei um programa e comecei a... E aí, tentei a banda, 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 levei demo, aquelas coisas, não deu certo, aí pintou a carreira de ator, e aí eu fui para lá. Mas eu sempre cantei, eu fiz muitos musicais, acho que eu já fiz mais de 20 musicais, com o Wolf Maia, com o Charles Miller, Cláudio Botelho, é, então, com o Jorginho é, Fernando, é. com o Sininha, 
com essa galera toda não, aí, porque eu trabalhei. Ele canta muito, é bom, eu, não, fiz, muito eu fiz muitos Pô, musicais aí pra galera. E, e esse é um problema que eu tenho, porque eu tenho esse, esse drama na minha vida. Eu canto muito mal. <risos> não, eu canto mais, mas não, não é que eu assim canto mais ou menos, eu canto muito mal. Já fui até fazer umas aulas. É. É, umas, Sei com, com, com quem era. Com a Vera Canto, Lúcia do Canto e Melo. A Vera Canto Melo. É, e fiz com a Madalena de Paulo umas aulas de voz em São Paulo. Tudo gente que canta pra cacete, né? Um dia a moça botou a mão no meu ombro assim e falou assim: Giuseppe, a sua voz é ótima. Você tem potência vocal. Se você treinar, você tem até alcance. Mas o seu problema é psicológico, não é de voz. Então, antes de você fazer aula de voz, vai procurar um analista para ver por que, que você tem esse bloqueio. Porque é, é uma coisa impressionante. Às vezes eu estou no banheiro e eu estou arregaçando, bicho. <risos> Juro por Deus, eu estou arregaçando. É Silvana, ela vai me para. Cantando bem pra caramba. Na hora que eu me dou conta, que eu. Caramba, eu tô... não consigo mais. E aí erro, começo a errar tudo. Tu nunca fez aquele, aquele que, tipo, programa é uma, de cantar É uma sabotagemzinha, uma, uma, realmente... É uma sabotagem, uma, 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 uma... mas foram o que as professoras me falaram. Seu problema não é de voz, você tem voz, tá tudo certo. Ô, é. GP, GP, tu, fala, ô, GP, GP, não é a ponta da Iudombe aqui. Ô, Giseppe, 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 Giseppe. presta atenção, bicho. Eu já fui coach, já fui coach de alguns artistas e se ele cantar. Olhe nos meus olhos e repita comigo, tá? Você vai se dar bem aqui agora, ó. Vem comigo. Vou. Repita. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Vem, meu chuchu. Vem, meu chuchu. Vem bem pertinho. Vem bem pertinho. Fazer glu-glu. Fazer glu-glu. Glu-glu pra mim. Glu-glu pra mim. Glu-glu pra tu. Glu-glu pra tu. Vem, meu amor. Vem, meu amor. I love you. I love Je you. Je amor. Je t'aime, mon amor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Fazer glu-glu. Mon amor. Vem, meu amor. Vem fazer glu-glu. Mon amor. Quem disse a você que você não canta? Aê! Gênios são gênios! Vou sair daqui e vou gravar um disco. Porra! Ó, oh, estamos terminando aqui a nossa Valeu. paradinha. Aqui, gostou daqui da produtora? Da, da gostei GR. muito do ambiente, gostei muito de vocês, gostei muito dessa viagem. A GR pode me amar. Estúdio, gostou aqui, ó. Gostei, gostei. Tratamento. Tratamento. Você vê a energia. Tem até uma comidinha para que vocês saibam. O Beto Guimarães. Muita gente fica perguntando. A, 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 a nossa querida Mery, a Mery é nossa diretora de elenco, é, né? só traz, traz muito bem aqui. os elencos. Mery é foda, é. Mery é foda. E trata Aí muito bem. Uma simpatia, trata a gente muito bem. É, é isso aí. Ô, Giuseppe, você tem carro? Eu tenho carro. Então eu vou te dar um rastreador cassista. Porra! Aí sim, quero! Pra você ficar protegido! Quero! Você vai ter assistência 24 horas! Beleza! Você vai ter, você vai ter proteção veicular 24 horas! Muito bem! Ninguém vai roubar seu carro! Beleza! E você Ai. se tem um carro, uma moto, você tem que ter cassista, porque seu carro e sua moto não serão roubados. Porque estão roubando tudo que é carro. Ai. Imagina, você tá agora, vai sair, roubar o seu carro e você vai ficar na mão. Mas com cassista de centro de peito G7. Você não, você não perde o seu carro. Jamais. Jamais. jamais porque cassista é proteção veicular. A maior empresa da América Latina. É cassista. isso. Cassista. Eu vou te dar um rastreador cassista. Beleza.
Eu vou estar o Cassista. Grita comigo. Cassista! 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 Vai me proteger 24 horas! Vai me proteger 24 horas! Gente, obrigado aí pela audiência. Portugal. Só tô mandando aqui já no meio disso. Fala da tua peça. Da minha peça vai ter 7, 8 lá em Nova Iguaçu, no Teatro Nova Iguaçu. Um casamento feliz. Estaremos lá 7, 8, depois 15, 16. E depois mais uma semana ainda. Então esperamos vocês. Lá em Nova Iguaçu, Esse mesmo teatro, teatro é eu vou estar dia 14 de outubro. Você vai estar dia 14 de outubro. O meu show lá no Nova Iguaçu, Teatro Isso. Nova Iguaçu. E eu vou estar você 15 de outubro. E eu vou ver a tua peça lá. Oh, eu vou ver a sua. Ó, oh, você deu um show. Você é um é, cara maravilhoso. É maravilhoso. Mantenha esse teu talento, mantenha esse teu jeito de ser, esses teus olhos azuis. Que você seja muito feliz no seu casamento. Você deu hoje um exemplo de amor. Como conquistou o seu amor. É isso. Isso é uma história. Você tem que fazer um filme sobre a sua história. Como você conseguiu conquistar a sua, sua esposa. Ela estava no ponto de ônibus. Isso é uma história de amor, uma cara. história de amor. Você é o cara, o bicho. Eu tô ficando apaixonado. Você, você é o cara, bicho. Você é o cara. Estou começando a sentir um arrepio que está subindo pela Pre coluna. Presta atenção que eu vou, eu vou, eu vou te abençoar. Oh, <risos> Pra você nunca brochar. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pra não trair sua mulher. Glu, glu. Pra não, pra você. Deixa okay. pra lá. Deixa. Esse é o GP do Giuseppe. Giuseppe Oristânio. Que maravilha. Pessoal, pessoal, se inscreva no se canal. Se inscreva, por favor. Nem que seja, pelo amor de Deus, se inscreva no canal. Nem que seja por pena. Se inscreva no canal. Badar esse sino aí, porque nós já chegamos a mais de 100 milhões de visualizações. É. Graças a essa turma aí. É, obrigado, E não galera. se esqueçam nunca, o homem não morre quando ele deixa de existir. Uhum. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. Ah, não deixe nunca de sonhar. Tchau, tchau. Até a próxima. próxima. Essa-feira que vem, essa-feira que vem, vai estar aqui. Vai estar aqui. Samari Love, Davi Pinheiro. Samari Love, Samari Love, na escolinha do professor Raimundo. Samari Love vai estar aqui. Um beijo. Fique ligadinho no meu Instagram. É arroba Serginho Malandro com dois L's. Qual é o teu? O meu é arroba Giuseppe Oristani. Precisa fazer um Arroba Giuseppe Oristani. O meu é arroba Renato Rabelo Oficial. Ou Renato Rabelo com ponto de depois do N. Tamo junto, um beijo pra vocês. Alô, São Paulo. Tô chegando amanhã em São Paulo, hein? Amanhã não, sábado. Teatro Safra. Sábado e domingo. Glu, 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 glu. Um beijo pra vocês. Oi, oi, oi. Oi, oi.